0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast, das ist Sonntag, der 13. November, mein Name ist Marc Bergmann, hinter uns liegt eine geniale UFC-Veranstaltung, die niemand Geringeres kommentiert hat als der großartige, weltweit bekannte, ehemalige Kämpfer und jetzt Kommentator
1: Andreas Big Daddy Kranjotakis. <lacht> und ich dachte, ich dachte ja, du sagst hinten raus noch Peter Sobota. <lacht> Der auch, der auch, ja. der auch. Das war
0: ein gutes Du, Mann. Ihr habt das echt gut gemacht. Ich gucke ja, darf man eigentlich gar nicht sagen, aber ich gucke ja üblicherweise das Ganze auf Englisch. Aber das war, also habt ihr richtig gut gemacht, Mann. Haben wir dich bekehrt zum deutschen Stream? Ja, bekehrt vielleicht nicht, aber äh, also ich gucke schon gern auf Englisch, ehrlich gesagt. Ja. Weil das kennt man ja von früher und irgendwie schlägt dafür das Herz. Aber ihr seid definitiv eine ganz hervorragende Alternative zu, äh, zu Rogan Co. Das muss man ganz Vielen ehrlich sagen. Vielen Dank. Haben.
1: Bedeutet mir bei dir viel, weil ich ja genau weiß, dass du normalerweise kein äh, großer Fan oder dass du so ein großer Fan des englischen Streams bist, dass du selten den, den Deutschen nutzt. Ähm, es hat auch Spaß gemacht. haben ja, noch kein Fan von dir normalerweise. Eben, das, kommt das, das, noch kommt noch, das, das kommt noch mit dazu. <lacht> ähm, und ähm, natürlich hatte das seine Tücken. Also wir haben äh, sieben Stunden am Stück kommentiert mit, äh, mit äh, Prelims und mit den Early Prelims, weil ja Ottmann auch auf der Fightcard war, da kommen wir gleich noch zu. Und David Andriola, ja, er, hat da gerade, er erwähnt da gerade was, ich habe immer wieder Molly McMahon gesagt. Die heißt natürlich nicht so, aber <lacht> wenn man einmal in so einem, in so einem Modus drin ist äh, und über sieben Stunden, dann passiert einem auch schon mal so ein Lapsus. Aber es war auf jeden Fall ein Fest, also MMA hat sich irgendwie selbst gefeiert gestern. Das war so einer dieser Momente, wo wir das Gefühl hatten, ähm, da habe ich mit Peter auch nochmal drüber gesprochen, es gibt einfach Abende, da ist die Luft anders oder da ist irgendwas im Wasser. Da, performen die Leute nochmal anders, so als wären alle nochmal ein ganz bisschen mehr aktiviert und klar, Madison Square Garden, große Veranstaltung, großer Main Event, da wollen alle Leute natürlich scheinen und holler die Waldweh, also da ging wirklich die Post ab.
0: Das kann man nicht anders sagen, also da haben einige Kämpfe ganz extrem delivered und selbst der Hauptkampf, der natürlich, also von der Storyline her total spannend war und, und auch weil man gar nicht wusste, wer gewinnt das Ding jetzt und so, auch der war am Ende ein geiler Kampf und das hätte ich persönlich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, das wird eher so ein langweiliges Ding, weißt du, wo Pereira nach vorn kommt und Adesanya tänzelt ihn so ein bisschen aus und es wird eher so eine Lame-Nummer, äh, dachte ich. Aber auch der Kampf war ja richtig, richtig spannend, Mann Und richtig... Äh also richtig action geladen und so weiter. Also das war eine, eine Veranstaltung, die wirklich top to bottom der Hammer war.
1: Ich wüsste jetzt keinen Totalausfall, ehrlich gesagt. Nee, überhaupt nicht. Und das war natürlich eine Sache, vor der ich ein bisschen Angst hatte, wenn man so lange kommentiert, dass man natürlich irgendwie das ein oder andere Newsfest dabei hat und äh, da auch ein bisschen ähm, ja, die Energie verliert. Aber, also, keine Ahnung, äh, Michael Trisano gegen Seung Woo Choi, die vielleicht die Runde des Jahres hingelegt haben und im dritten Kampf äh, des Abends schon, also das war, das war wirklich wild, das war wirklich, wirklich wild, aber gut, äh, wir haben viel über das versprechen wollen, äh, natürlich legen wir den Fokus auf, äh, ich sag mal so, die drei letzten Kämpfe und aus der äh, ja, deutschen Sicht oder der Sicht der deutschen Szene natürlich besonders interessant, deswegen auch gestern auf The Zone mit dabei, äh, muss man ja sagen, da hat The Zone echt einen guten Job gemacht, dass wenn sie Kämpfer mit deutscher Beteiligung oder Kämpfer fight -Cards mit deutscher Beteiligung haben, dass sie dann sogar auch die Prelims und Early-Prelims bekommen von der UFC. Das äh, war bestimmt nicht einfach, den aus, aus den Rippen zu leiern, denn ähm, normalerweise beschützt die UFC diese, diese Teile, weil sie eben exklusiv haben wollen für ihren eigenen Streaming-Service. Ähm, tja, hast, wie hast du den Kampf gesehen? Äh,
0: den Kampf von Ottman, meinst ja. du? Also wir fangen unten an sozusagen, ja. Dann äh, lass vielleicht ganz kurz noch vorher sagen, was wir heute noch in der Sendung ah, ja, genau, haben richtig. und dann, dann lass uns in die UC reingehen. Genau. Wir haben äh, noch Daniel Weichel heute äh, am Start, der ja jetzt äh, kommenden Freitag kämpfen, Freitag? Samstag, ne, Freitag kämpfen wird, kommendes Wochenende, äh, auf jeden Fall kämpfen wird in Chicago, Illinois, ich glaube in der Nacht von Freitag auf Samstag äh, wird es sein, ähm, der da einen ungeschlagenen äh, Dagestaner vorgesetzt bekommen hat, kurzfristig eingesprungen, Timo Kisriev, gerne mal googeln den Mann, absolute Rakete, kein einfacher Kampf für Daniel, der, äh, der erfahrenste deutsche Kämpfer überhaupt ist momentan noch aktiv und dem wir natürlich alle die Daumen drücken, was er zu sagen hat. Der Vater ungefähr Mitte der Sendung und hinten raus haben wir noch Joyton Lutterbach, der also ja ein absolutes Husarenstück jetzt hier verbringt, Ende des Jahres und nicht nur bei NFC einen der Mainfights machen wird im Dezember, sondern ein paar Wochen vorher auch noch einen der Mainfights machen wird bei Glory, wo er sein Debüt gibt, obwohl er erst seit einem Jahr Kickboxer ist. Das ist
1: äh, ja, muss man erstmal nachmachen, also der Typ ist wirklich Mixed Martial Artist, äh, kämpft Kickboxen, kämpft MMA, kämpft Muay Thai, äh, jetzt wenn er sich noch ein paar, bei ein paar Grappling Turnieren anmeldet, dann macht er wirklich die macht er wirklich einmal rund, also wenn er jetzt dann irgendwie beim nächsten ADCC auch mit dabei ist, dann äh, ja, ist er ein richtiger äh, Fighters Fighter sozusagen, ist er natürlich so auch schon, ähm, ich bin gespannt, was er dazu sagen hat. Und das ist auch ein cooler cooler Dude so, was ich so gesehen habe. Alter, total. Ja. Spannend. Total cooler Dude. Der verrät im Interview äh,
0: unter anderem, wie es dazu kommt, dass er Lutherbach heißt, denn der heißt eigentlich gar nicht so. Äh, also seid gespannt, das geht am Ende der Sendung. Und es gibt am Ende der Sendung natürlich auch What's in the Bag. Und Mitte der Sendung ungefähr wird ein bisschen was verraten, was äh, dein Comeback angeht, mein Lieber.
1: Ja, schauen wir mal, ob wir dazu noch so viel verraten wollen. Der Hype ist real, der Hype ist real. Der Hype ist is real. Schauen wir mal, ob wir über den Hype heute schon reden wollen. Wir haben ja auch noch ganz viele äh, andere Dinge, über die wir heute reden können. Und ähm, ein paar Sachen rund um NFC werden wir natürlich auch noch besprechen. Ähm, und äh, die Fight Card wird äh, komplett her, weil wir nämlich jetzt auch noch ein paar brave Kämpfer haben, über die wir sprechen können in dem Kontext. Also, ähm, ja. Wollen wir nicht einfach mal anfangen, damit wir, damit wir auch irgendwann mal. Let's go, let's go, let's go. Ja, Ottmann, hast
0: du ja wissen wollen, wie ich den Kampf gesehen ja. habe. Also, ich lese jetzt hier <lacht> relativ viel Hate im Chat, muss ich mal sagen. <lacht> Ottmann kann nichts außer hart schlagen und so. Ähm, also, ich weiß ja, dass Ottmann vielleicht unbedingt der beliebteste ist in der Community. Dazu kann man ja stehen, wie man möchte. Aber äh, eins muss man sagen, der ist natürlich schon ein absolut talentierter Kämpfer. Und äh, die 13-0, glaube ich, war es oder so, die er da vorher hatte mit 10 K.O.s. Äh, also die hat er auch nicht umsonst gehabt. Der war auch Nationalmannschaft in Thaiboxen, äh, hat Deutschland da vertreten, sozusagen, als im, im Amateurbereich. Also, das ist schon ein guter Striker. Dennoch hätte ich, also und deswegen finde ich den Hate schon ein bisschen unangebracht, zumindest die Art und Weise, wie es an mancher Stelle vorgetragen äh, wird. Also ist definitiv nicht so, dass der nichts kann. Äh, auf keinen Fall. Ähm, ich war überrascht dass der Kampf so ausgeht, denn Frivola als Gegner hätte ich im Vorfeld gedacht eigentlich wie maßgeschneidert für einen wie Ottmann, denn das ist ja auch einer, der eher nach vorn geht und mitballern will und ist jetzt nicht so der, der Ringertyp, der die Leute runternimmt und dann irgendwie in eine Submission zwingt oder so, sondern das ist eigentlich einer, der stilistisch Ottmann gut passt. Äh, ich war überrascht, dass das so ausgegangen ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Du als Experte, Andreas, war das Pech, kalt erwischt oder war da irgendwo ein Fehler drin in der Matrix?
1: Ähm... Um ich muss eine Sache dazu sagen. Ich habe äh, über Twitter gestern, wir sind ja auch da immer irgendwie im, im Live-Feed mit dem Finger am Puls, ähm, relativ viel gute oder, oder positive Bestärkungen gehört in Richtung Ottmann. Leute haben gesagt so, ey, ja, kann eben mal passieren. Ich meine, muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Der Junge ist 13 und 0 im MMA, das muss man erstmal schaffen. Hat in großen Ligen gekämpft auch, dann in die UFC gekommen und hat da zwei... Erstrunden-K.O.s hingelegt. Also egal wie günstig in Anführungsstrichen die Matchups für dich sind, das musste er erstmal machen. So, und äh, ne, der, der hat vorher bei Brave gekämpft noch und hat auch in Deutschland äh, gegen ein paar Leute gekämpft. So. Ähm, da, also ob, ob man den jetzt mag oder nicht, das muss man anerkennen. So. Äh, ich persönlich äh, habe kein Problem mit Ottmann, ich mag den gerne, ist, ein, äh, ist auf jeden Fall ein lustiger Typ und ich habe ihm natürlich auch meine Lieblingsrubrik hier im Podcast zu verdanken, What's in the Back? insofern verbindet uns ja auch was hier im Podcast mit ihm. Und kurze Vorrede, dann komme ich nochmal auf deine Frage zurück. Es ist natürlich immer einfach von außen zu sagen, aber ich war überrascht, denn Ottmann hat aus meiner Sicht schon auch einen technischen, taktischen Fehler gemacht, den ich so von ihm nicht erwartet hätte. Denn er ist ein sehr, sehr guter Striker, er bewegt sich gut, er bewegt sich viel, ähm, und ich hätte höchstens erwartet, dass er vielleicht hinten raus, wenn er ermüdet, so ein paar Lücken offen lässt, aber dass er dann in der ersten Runde so nah rangeht, also er, äh, Situation war die, er hatte Frivola am, am Zaun, er hat ihn vorher auch schon mal gut angeschlagen, also Frivola hatte reagiert und ich habe auch gedacht so, ey, der ist, der ist angeschlagen, er hat ihn schon quasi verwundet gehabt ähm, und ist ihm hinterhergegangen und ist aber sehr nah rangegangen, also ich gucke mal auf die Hüfte, wie nah ist die Hüfte am, am Gegner und er stand sehr, sehr nah an Travola, sodass sie im Prinzip in der Schwingerdistanz waren. Und damit hat er einen Nachteil halt, beim Boxen. Also der andere kann nicht weg mit dem Rücken zum Zaun und er selber begibt sich aber in eine Distanz, wo der andere gefährlich sein kann. Und ich glaube, jetzt von außen betrachtet, nochmal von der Couch aus macht man jedes Tor, so nach dem Motto, aber von außen betrachtet habe ich mich schon sehr gewundert, dass er das nicht besser, dass er diese Distanz nicht besser reguliert hat. Ich kann mir das so erklären, dass er das Gefühl hatte, so, ey, ich, ich muss ihn noch einmal hart treffen, dann geht er eh schlafen. Vielleicht hat er auch ein bisschen Ringrosten eine Rolle gespielt, ich weiß nicht. Ähm, aber das wäre schon was, wo ich sagen kann, so, hey, im Nachhinein wird er sich da selber wahrscheinlich in den allerwertesten beißen. Aber sowas kann natürlich passieren. Und ich habe das auch im Stream gestern gesagt, wer dieses Spiel spielt, das Ottmann spielt, dieses auf den Mundschutz äh, beißen, Kinn runter und dann schwingen, hart schwingen, in jeden Schlag alles reinlegen, der ist irgendwann, das ist ja eine Frage der Zeit noch, der ist irgendwann auf der falschen Seite von so einem K.O. Weil das, du committest dich, du, du, hast, du musst Öffnungen lassen, wenn du so viel Power in die Schläge reinbringst. Und äh, gestern war es dann soweit. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass Matt Favola ihn, wenn er ihn besiegt, so besiegt. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe gedacht, wenn, dann grindet er den oder so. Ähm... Aber es ist nun mal jetzt so gekommen, ähm, tja, wie geht's, oder wie, wie stehst du zu der Einschätzung, die ich, äh, die ich da jetzt gerade rausbekommen habe? Ich sehe es hundertprozentig genauso. Ich war, äh
0: wie gesagt, total überrascht und äh, Peter hat es äh, gestern eigentlich gut gesagt, als wir gemeinsam kommentiert haben. Mhm. Der sagt, äh, Ottmann, also bevor das passiert ist noch, ne, äh, hat er gesagt, weil am Anfang ist ja kaum passiert, ne? Ottmann hat sich viel bewegt, aber hat wenig selbst geschlagen mhm. und Peter sagt, das ist eigentlich typisch Ottmann. Der, der ist nicht einer, so ein Volume-Puncher, der, der läuft und, und schlägt irgendwie, keine Ahnung, 30 Hände pro Minute, sondern das ist einer, der zwar Druck macht, aber der nur dann schlägt, wenn er eine Lücke sieht. Und das hat er diesmal auch gemacht. Und er hat Frivola angeklingelt, oder angeklingelt nicht, aber er hat ihn gut getroffen, mhm. so wie du es schon gesagt hast. Und ich glaube, er wollte einfach zu viel. Mhm. Genau deswegen ist er auch in die Distanz rein. Denn wenn man guckt, du siehst im Replay gut, er schlägt ja selber einen Schwinger. Ich glaube, einen linken Haken, der aber dadurch, dass er vorher abgekontert wird, durch den kürzeren Haken vorbeipfeift. Und ich glaube, wenn der getroffen hätte, dann wäre das Ergebnis genau umgedreht gewesen. Dumm gelaufen, war also in dem Moment in der Hitze des Gefechts wahrscheinlich die falsche Entscheidung getroffen ich gehe jetzt rein und gehe aufs Ganze und das hat sich halt hintenher nicht raus, äh, ausgezahlt, äh, aber wie du schon sagst, ich sag mal, 10 K.O.s in 13 Siegen, die kommen halt nur, wenn du ab und zu auch mal Risiko gehst und dafür kannst du natürlich die Quittung bekommen. Daraus würde ich jetzt nicht Schlussfolgern, dass er zu schlecht ist für die UFC, was äh, irgendwer hier geschrieben hat, hm. sondern sowas passiert einfach ähm, und ich glaube auch nicht, dass es Ringrost war, ich fand, er hat sich gut bewegt und die, das Timing hat gestimmt, die Distanz hat am Anfang zumindest hm. auch gestimmt, das war alles top. Ähm, ich glaube einfach, er hat eine falsche Entscheidung getroffen im, im ja, also als wie sagt man, als er das Blut schon äh, geleckt hatte, ja, ne? nachdem ja. er getroffen
1: hat. Ja, also das hat er ja, hat er diesen äh, in Anführungsstrichen Killer-Instinkt, ne? diesen äh, Will-to-Finish, wenn er merkt, ich habe den anderen angeschlagen, er hat auf der einen Seite diese ähm, Abgeklärtheit zu warten, den, den Knockout nicht erzwingen zu wollen, wenn der andere nicht angeschlagen ist, aber wenn, dann geht er auch wirklich rein und will den anderen nicht mehr vom Haken lassen. Ja, und gestern äh, war der andere dann irgendwie äh, an der, am besseren Ende dieses Knockouts. Ähm, ich äh, stehe dann gemeinsam mit dir jetzt vor der Frage, wie geht es weiter mit und für Ortmann?
0: Ja, also ich sag mal, wenn man, wenn man so ein bisschen weiß, wie, wie er und, und seine Brüder da in, in Marokko jetzt leben. Also ich glaube, die haben ja jetzt keinen finanziellen Druck sozusagen äh, zu kämpfen, sondern äh, die sind in Marokko gefeierte ja, Stars, weiß ich gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber die sind da schon relativ populär. Volkshelden, kann man vielleicht sagen, ne? und äh, man weiß, dass die da auch ein bisschen hofiert werden vom, äh, vom König äh, in Marokko und so weiter. Und ich glaube nicht, dass die jetzt äh, sozusagen das Problem haben, mir geht das Geld aus und ich muss unbedingt noch mal kämpfen. Ich denke aber schon, dass die noch mal kämpfen werden, weil das ist natürlich der Grund für ihren Prestige dort. Ich denke einfach, der wird sich noch mal Zeit lassen und dann sehen wir ihn halt nächstes Jahr oder was weiß ich wann wieder. Ja. Also hat man ja, sieht man ja an seinem Bruder Abu auch, der ja gestern als Betreuer mit dabei war, der kämpft ja jetzt auch nur alle Jubeljahre mal und ähm, ja, ich denke, wir sehen Ottmann irgendwie nächstes Jahr vielleicht mal wieder, vielleicht auch erst das Jahr drauf. Äh, aber ich denke nicht, dass dieser K.O. jetzt dazu führt, dass wir ihn nie wiedersehen oder sowas. Das glaube ich nicht.
1: Ich würde ganz kurz nochmal hier auf den Chat eingehen. Schöne Grüße übrigens an alle Leute, die live mit dabei sind. Ihr könnt uns gerne helfen. Ich sehe, hier sind weit über 200 Leute live im Chat. Macht doch mal kurz den Klick auf den Daumen hoch. Das hilft uns ganz, ganz immens insgesamt bei YouTube, um denen zu zeigen, hey, hier passiert was. Und danke für die vielen guten Feedbacks zu gestern dem Kommentar. Das macht mich natürlich glücklich. Ich will kurz auf eine Sache eingehen. BT schreibt hier, Ottmann hat schon als Amateur gedopt. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, als ich auf der Amateur-DM gekämpft habe im thai -Boxen. Er hat damals eine Spritze in den Fuß bekommen vorm Kamuf. Ich denke mal, das heißt Kampf. Ähm, da sind ein paar Sachen mit drin. Ähm, also erstens, ähm, wenn jemand dopt, dann macht er das ja selten direkt vorm Kampf, außer es ist irgendwas jetzt aufputschendes. Ähm, und äh, vor allen Dingen spritzt man alle Sachen, die Sinn machen, nicht in den Fuß. Das Einzige, was man da vielleicht machen kann, ist, wenn der vielleicht ein äh, Problem hatte mit seinem Fuß, ja, also wenn der Fuß vielleicht verstaucht war, angebrochen oder so, dann kann man für eine kurze Zeit da ähm, was reinspritzen, was den Fuß betäubt, damit er den Schmerz nicht merkt, ähm, wenn er zum Beispiel einen Kick macht oder einen Kick blockt oder sowas. Das ja, ist wahrscheinlich nicht hundertprozentig, Erlaubt, ähm, aber es ist nochmal was anderes, als wenn man sich irgendwie leistungssteigernde Substanzen reinfährt. Insofern ähm, würde ich das gerne in, in Relation setzen. Oder wie stehst du dazu, Marc? Wäre jetzt auch meine erste Reaktion
0: gewesen, also direkt vor dem Wettkampf dopen ist extrem unüblich, sondern das machst du ja eher, also erstens mal ist das ja ein Zyklus, da reicht ja nicht eine Spritze und das machst du eigentlich in der Vorbereitung, es sei denn, es ist was Aufputschendes, was du ja aber auch eigentlich eher nicht spritzt und wenn dann nicht in den Fuß, mhm. äh, sondern ich hätte jetzt auch eher an Cortisonspritze oder sowas gedacht und da bin ich mir gar nicht so sicher, inwiefern das auf der, Da bin ich bin beim Thema Doping nicht fit, muss ich sagen. Äh, Sieht man. Ist, steht das auf der wada liste
1: ähm. Du, ich
0: ähm, weiß gar nicht, ob das... Cortison-Spritze vorm Kampf? Weil die, die UFC-Leute nehmen das in der
1: Vorbereitung zumindest ja schon, oder? Wenn irgendwie Fuß ist entzündet und tut mm. weh oder was weiß ich. ich also ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Wir hatten gestern auch einen spannenden, äh, einen spannenden Fall, äh, weil wir die, so einen äh, Doppel-Knockdown hatten. Und ähm, ich habe nur in Erinnerung, dass ich was von Herb Dean dazu ge gesehen habe, irgendwie auf Social die letzte Woche. Ähm, und der meinte, es würde bei einem Double Knockdown, ich habe hab die Frage mal in die Community geworfen, um zu gucken, ob es irgendjemand weiß, was, wie man damit umgeht, äh, was die, was die, was das Reglement angeht, und keiner wusste, ist so richtig, meine Erinnerung von dem, was Herb Dean gesagt hatte, war, dass es dann No Contest wird, jetzt habe ich aber heute die Rückmeldung bekommen von der Gemmaf, unser Hans Dampf hat dann nämlich nochmal nachgehört, der ist ja da, was was, was angeht, detailverliebt, ähm, und der sagt, äh, dass ja, den Clemens Werner gefragt hat. Und der sagt, beim Doppel-K.O. sei es ein Technical Draw. Also, äh, was ich damit sagen will, ist, es gibt manche Dinge, die sind so speziell, weil dann hat auch irgendeiner äh, bei Twitter gefragt, ja, wie kann der Peter sowas nicht wissen? Der wusste nämlich auch keine konkrete Antwort darauf. Aber ich meine, sowas gab es noch nie in der UFC. Das ist einfach so weit weg von dem, was man normalerweise kennt. Da kann man auch mal als Profi irgendwie eine Lücke haben. Und wenn es einem passiert, dann ist es ja eh irrelevant, das kriegt man dann schon, schon, hinten raus schon, schon mit, aber wäre auf jeden Fall eine spannende Frage, ob die USADA das zulässt, dass man sich zum Beispiel irgendwas in die Faust spritzen lässt, damit man die, die Schläge nicht merkt oder so. Ich würde sagen, wir reichen diese Info mal
0: nach, ob äh, Schmerzmittel oder generell Entzündungshemmer wie, wie, wie Cortison, mhm. ob das erlaubt ist, äh, unmittelbar vor dem Wettkampf. Das, das können wir die Gemmafia äh, mal fragen. Äh, das war tatsächlich auch das Einzige, wo ich gestutzt habe bei der Übertragung gestern, weil mein erster Tipp, ich wusste es auch nicht, wie man sowas wertet, äh, mein erster Tipp wäre jetzt auch erstmal Draw gewesen, also unentschieden, weil No Contest ist ja eher was der Kampf wird abgebrochen ohne Zutun, ohne aktives Zutun mit einer erlaubten Technik sozusagen. Und das wäre in dem Fall nicht der Fall. Sondern es waren ja, ich glaube, zwei linke Haken, die da geschlagen wurden. Oder zwei rechte, ich glaube, zwei rechte sogar. Nee, linke. Ähm, und Link, Doch, linke. Äh, und da, da wäre für mich jetzt auch ein Draw gewesen. Und was Vergleichbares gab es aber, glaube ich, wirklich noch nie, oder? Das Einzige, was mir in den Kopf kam, und das wisst ihr wahrscheinlich die meisten von euch gar nicht mehr, ist Jahre her, Matthews gegen Carlos Newton, glaube ich, war das. Mhm. Äh, als der den gechoked hat, <lacht> Newton chokt Hughes und der hebt den aber aus und knallt ihn runter und geht dabei K.O., mhm. weil er irgendwie auf dem Kopf landet. Mhm. Ne? Und, und beide sind quasi kurz K.O., einer ausgechokt, der andere, weil er auf dem Kopf aufgekommt. Und Hughes ist aber der Erste, der aufsteht und gewinnt dadurch quasi per, 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 per K.O. dann den Kampf. Ne? So, so war das, glaube ich, oder?
1: War ist auch schon lange her. Und wo ich jetzt gerade dran denken musste, ist ähm, ähm, Fedor gegen, na wie hieß, wie hieß denn dieser Meatball, der bei The Ultimate Fighter mitgemacht hat? Diese ehemalige NFL-Spieler. Da ja, gab es auch fast einen Double Knockdown äh, oder Knockout, so rum. Aber gut, äh, ziemlich, ziemlich viele Besonderheiten. Jetzt wurde es ja auch nochmal bestätigt. Hans Dampf sagt, nein, nein, ist es äh, steht wohl explizit im Regelwerk so. Dann sagen wir, okay, es ist ein Technical Draw. Haben wir alle wieder was dazugelernt. Äh, das ist eben euer Kampfsport-Podcast, wo ihr auch was, äh, was lernt. Ja, und oh, guck mal, mhm. äh. Wir haben auch eine total geile Community, denn äh, nicht nur Hans Dampf ist da
0: sehr, sehr emsig, sondern Fatboy, auch keiner Mitglied, der hat hier äh, direkt mal bei der USA nachgeschlagen, die haben ja ihr Regelwerk Gott sei Dank äh, öffentlich und sagt: All äh, Glucocortisoid Injections, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, are prohibited during the in-competition period. Also du darfst so quasi alles, was in, in Richtung Cortisonen-Injektion und so weiter geht, während der Wettkampfphase oder während, der, während des Während der Wettkampfzeit, ich weiß nicht, wie diese Period genau sich, äh, wie die, genau die bemessen ist, nicht nutzen. Also dann wäre das theoretisch auch nicht erlaubt, zumindest nach äh, Statuten der, der USA da nicht. Ne? Da haben wir es ja schwarz auf weiß. Aber wie gesagt, wer weiß, was da damals drin war vor vielen, vielen Jahren.
1: Ja, ja, eben. Und also ich weiß, dass du in den USA, ich habe ja auch in den USA gekämpft, ab einer gewissen Zeit äh, hast du ja ständig jemanden von der Behörde bei dir im, äh, im Lockerroom und die gehen auch mit dir auf die Toilette. Also sobald du deine, deine Hände bandagiert hast, darfst du nicht mehr alleine auf die Toilette gehen. Das heißt, der kommt wirklich mit und guckt dir dann über die Schulter, wie oft du abschüttelst, damit du da nichts, nichts Falsches machst. Und da darfst du auch kein Wasser mehr von außen oder so, sondern nur das Wasser, das die haben. Und das nehmen die schon sehr, sehr ernst tatsächlich. Wie oft hast du abgeschüttelt? Ähm, ordnungsgemäß drei. Alles mehr zählt ja als Vergnügen und äh, beim Kampf. Als, wollte ich gerade sagen, alles andere ist masturbieren. Ich
0: war interessanterweise äh, tatsächlich mal dabei, äh, als, weil wir jetzt gerade beim Thema Doping im Zusammenhang mit Ottmann sind, ich war äh, mal dabei in Vegas im Performance-Institut, als Ottmann Besuch kam von der Usala, lustigerweise. Die kommen ja unangemeldet, die stehen einfach auf der Matte ja. äh, und die haben dann da im Performance-Institut wahrscheinlich irgendwie jeden Hobbs oder nicht Hobbs, jeden geprüft, der dort war äh, und unter anderem auch bei Ottmann und die sind super streng. Also äh, da durftest du nicht sagen, wartet mal kurz oder sonst was, sondern da hieß es jetzt hier alles stehen und liegen lassen, mitkommen. Äh, man durfte die nicht fotografieren, man durfte die nicht interviewen, weil wir waren damals mit einem Kamerateam von The Zone da. Äh, nicht mal ein Foto durfte du von denen machen. Mhm. Und die waren, also die haben auch keinen Spaß verstanden. So. Ich bin ja einer, der da mal so einen flapsigen Spruch und damit man so ein bisschen die Sympathiepunkte. Nix da, Alter. Mhm. Die waren wie so Finanzbeamte. Also ja. weißt du?
1: Ja, das ist ist, ja, eine, ja. Besondere, äh, ist eine besondere Art Mensch. Und ich glaube, die haben natürlich auch... Äh, <lacht> Phänotyp-Ordnungsamt. Ja, aber ich glaube einfach auch, weil wenn du dir jetzt vorstellst, deren Identitäten oder Gesichter oder so kommen irgendwo ähm, zum Vorschein, äh, das sind Dynamiken, die ich nicht haben möchte. Ähm, da bin, das kann ich schon ganz gut verstehen. Und die machen ja auch einen wichtigen Job. Ähm, und ja, so, solange du im Usada-Pool bist, müssen wir jetzt erstmal unterstellen, dass du clean bist. So einfach ist das, weil das ist äh, sonst sehr, sehr schwer ähm, durchzubekommen, also, haben wir jetzt irgendwie lange, haben wir uns irgendwie äh, verschachtelt in so einem Thema. Trotzdem wieder vielleicht ein spannendes Thema für alle, die MMA, Kampfsport, UFC da draußen lieben. Ähm, und wir hatten noch ein paar andere Kämpfe, die nicht so ganz uninteressant waren auf der Fightcard, oder?
0: Absolut. Also, die Maincard hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich mache das so, wenn ich die Dinger nicht live gucke, gucke ich immer von, von hinten nach vorne, <lacht> sozusagen. Und ähm, hab mit dem, dem Adesanya-Kampf eingestiegen, der schon geil war. Und ich dachte mir, gut, was soll jetzt noch kommen? Äh, dann habe ich mir den wei kampf angeguckt, der eine totale Zerstörung war. Werden wir gleich noch drüber sprechen. Und dachte mir, boah, fett. Und dann habe ich mir diesen Chandler-Kampf angeguckt und hab gedacht, mir explodiert der Schädel. Was für ein Kampf. Und ich meine Chandler, der tut mir fast schon ein bisschen leid, weil der liefert immer diese Instant-Classics ab gegen, äh, gegen Gaethje damals. Gegen, Chan äh, gegen äh, wie heißt er, Olivera sah stark aus. Poirier hat er fast K.O. geschlagen und verliert die Dinger immer wieder, Alter.
1: Ja, und ich bin jetzt, äh, also, ich habe mir ein Postfight-Interview von Dana White angeguckt und äh, dann gab es natürlich wie immer die Frage, wer bekommt die postfight boni Wenn du mich fragst, hätte gestern mindestens jeder Sieger, aber eigentlich jeder auf dieser Karte einen Bonus verdient. Weil, also, war wirklich, alle Kämpfe waren großartig. Muss man, muss man so sagen. Der Einzige, der keinen Bonus verdient hat, ist Claudio Puelles, der Kampf war grenzte schon an Arbeitsverweigerung. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Und er hat gesagt, ja, eigentlich hätte ich den Check für den Fight of the Night ja eigentlich schon im Vorfeld ausstellen können bei Dustin Poirier gegen Michael Chandler. Aber das, das hat man in dem Moment gar nicht mehr gedacht. Also, als dann der Kampf endlich kam, bei all den guten Kämpfen, die wir vorher schon gesehen haben, haben wir gedacht, okay, die willst du das jetzt noch toppen. Die haben es trotzdem geschafft, Michael Chandler. Ähm... Und man muss ihm, glaube ich, ich mag ihn, ich habe ihn ja auch persönlich getroffen, und, und mag, also ich mag, finde ihn einfach einen unglaublich sympathischen Typen und mag die Story, die er so mitbringt. Aber muss man ihm vorwerfen, dass er immer wieder denselben Fehler macht, sich auspowert am Anfang, hinten raus dann nicht genug Körner hat, weil, wenn du mich fragst, ist das der Grund, warum er verloren hat. Der hat deshalb verloren, weil der nicht genug... Körner hatte mehr, weil er sich ja. in der ersten Runde so ausgepowert hat mit, seinem, mit seinen Muskelpaketen, die er mit sich rumschleppt. Das braucht natürlich Sauerstoff und dann will er den Finish und dann hinten raus reicht es einfach nicht mehr, oder?
0: Genauso sehe ich das auch und ich glaube auch und ich will ihm da nicht zu nahe treten, weil er halt wirklich äh, netter Typ ist und vor allen Dingen auch ein extrem unterhaltsamer Kämpfer ist. Aber er kämpft eben, also aus meiner Sicht zumindest, auch nicht besonders intelligent weißt du, er geht, also wir haben vorhin drüber gesprochen, über Ottmann, dass er seine Lücken sucht und dann wie ein Sniper reinknallt, der schlägt auch nur harte Hände, Ottmann, also der, der bereitet das jetzt nicht vor oder so, sondern der knallt einfach immer hart rein, aber er schlägt eben eine harte Hand pro Minute oder so, sage ich jetzt mal, und Chandler schlägt halt 50 harte Hände pro Minute und schwingt da einfach rein. Wie, so, und natürlich äh, schaffst du damit auch mal, weil er das einfach extrem gut kann, schaffst du es auch, so einen Veteran wie Poirier zu über überwältigen, erstmal am Anfang damit, zu überrollen durch dieses schiere Volumen, die schiere Power, die Chandler hat und dieses konstante nach vorn kommen. Aber irgendwann wird sich ein erfahrener kämpfer darauf einstellen. Also nicht sofort davon sich überwältigen lässt und umkippt, wie, was natürlich sicherlich auch bei, bei einigen Gegnern passieren würde, aber einer wie, wie Poirier, der solche Firefights gewohnt ist, der ein gutes Kinn hat und der auch die Erfahrung hat, äh, zu sagen, gut, ich, die Runde, Runde hake ich ab, ich gehe jetzt notfalls in die nächste und hole mir die dann, der wird das überstehen und der wird irgendwann seine Lücken sehen
1: in diesem wilden Rumgeballer und genau das hat Poirier getan, Mann. Ja, ich, <lacht> ich fand das so spannend, weil er war ja auch zwischendurch äh, in der Backmount Chandler und Poirier wurde angegriffen mit einem Rear Naked Choke und der hat ja den letzten Kampf gegen Olivera im Rear Naked Choke verloren. Und ähm, dann wurde er im Postfight-Interview gefragt: Naja, ne, war das was, was dir durch den Kopf gegangen ist und oh, nicht schon wieder selbes Submission, selbe Position? Ähm, und dann hat er gesagt: Ja, ne, ich habe erstmal drüber nachgedacht, wie komme ich hier raus, aber im Hintergrund ertönte irgendwie diese Melodie: Hello Darkness, my old friend. <lacht> und ja, das wäre natürlich echt auch doof gewesen für ihn. Ähm, aber dass er natürlich das Ganze nochmal rumgedreht hat, äh, umso spannender. Lass uns nochmal ganz kurz drüber sprechen. Ist Chandler ein Dirty Fighter? Weil es gab ja so zwei Dinge, die im Nachhinein bemängelt wurden. Er selber sagt so, ey Leute, ich kann nichts dafür. Das eine war, ich sag mal so Fish Hooking. Ne? Also er ist da mit dem Finger in den Mund gegangen von ähm, Dustin Poirier und wollte so ein bisschen zumindest mal in der Wahrnehmung von Poirier, so das, hat das gesagt, den, den, den Kopf hochziehen, damit er dann unter das Kinn kommen kann mit der Hand für den Real Naked Choke. Glaubst du, das war Absicht?
0: Natürlich war das Absicht, das war auf jeden Fall Absicht und ja. äh, ich werfe ihm das aber gar nicht vor auf dem Niveau. Ich sag mal, beschissen dass also du nur, wenn du erwischt wirst. Erwischt wurde er ja offensichtlich nicht, beziehungsweise Pori hat das dann gemeldet, aber geahndet wurde es auch nicht oder sanktioniert. Äh, und man darf eins nicht... also und ich sag mal, wer da ohne Tadel ist, der werfe den ersten Stein oder wie, oder wie das Sprichwort heißt. Weil wer, guck mal, wie viele Leute auf dem Niveau sich mal kurz am Zaun festhalten, wenn sie geworfen werden. Oder die mal kurz in den Handschuh greifen beim Pounden. Oder an die Hose greifen, wenn sie im Clinch sind. Oder was weiß. So Kleinigkeiten. Ich sag mal, Fishhooking im, im Mund ist natürlich jetzt schon nochmal ein anderes Kaliber. Aber guck mal, Augenstecher, Tieftritte, Mundschutz mal ausspucken. Diese ganzen kleinen Tricks, das machst du auf dem Niveau einfach. Weil die Leute verdienen ja Geld damit. Und ich finde das jetzt auch nicht. Also. Ich finde sowas wie Augenstecher, wenn das irgendwann mal absichtlich ist, das hat man ja zum Beispiel John Jones mal vorgeworfen, das finde ich schon schwierig, weil da kannst du halt im schlimmsten Fall echt, ne, schwerwiegende Verletzung, aber dieses Fishhooking, ja gut, ist natürlich doof, macht man nicht, gehört sich nicht, aber macht am Ende auch jeder. Und Chandler kommt ja aus dem Ring und also ich kenne ja selber ein paar so alte Ringer so noch von, von früher, so die jenseits der 50, wenn die ja sagen, Alter, was die früher gemacht haben, mal der Spaltgriff hinten in den Popo und diese ganzen Geschichten, also, wenn es der Ref nicht sieht, Alter, dann ist es nie passiert und äh, Gewinn ist am Ende ein Sieg ist ein Sieg. Waren die Schläge, daher, waren die
1: Schläge auf dem Hinterkopf?
0: Also, ganz ehrlich, ich finde dieses Hinterkopfschlag-Thema eh immer. Wir hatten jetzt ja letzte Woche bei The Cage auch so ein Ding: Da war ein Kampf relativ schnell vorbei, weil äh, ein Gegner sich oder ein Kämpfer hat sich beschwert über einen Schlag auf dem Hinterkopf und hat sich aber so sehr beschwert, dass er irgendwann, so ein bisschen wie Edgerman Sterling damals, plötzlich in so einem in so einem Prozess drin war, aus dem er nicht mehr rauskam. Also der hat sich so extrem beschwert und so, oh, tut mir so weh, dass dem Rev gar keine andere Möglichkeit mehr blieb, als diesen Kampf abzubrechen. Mm. Weißt du, wie ich meine? Mm. Ich glaube, das wollte der selbst nicht. Der wollte einfach nur ein bisschen meckern. Und äh, ich finde immer, du erklärst ja selber, wie, wo diese verbotene
1: Fläche ist, die ist so klein und Kämpfer bewegen sich, du bist im Eifer des Gefechts ja, aber Manuel P schreibt es hier, ich hatte auch das Gefühl, dass er seinen Kopf in dem Moment gar nicht äh, so viel bewegt hat, also ich hatte eher das Gefühl, dass, dass der relativ statisch war und dann trotzdem, das sah für mich schon stark nach Hinterkopf aus und dann gab es noch diese Nummer mit dem, mit dem Blut aus der Nase, also es gab ja einen Moment, wo, wo auch Chandlers Nase so hart getroffen wurde, dass da auch signifikante <lacht> Mengen an Blut rausgelaufen sind, das, also ein bisschen Blut sind wir ja gewohnt beim MMA, kein Problem, ähm, aber äh, das war schon echt viel und dann äh, war er irgendwie über Dustin und da kam schon auf einmal so ein ganzer Schwall raus, jetzt die Frage, kann er das steuern, hat er das extra gemacht, äh, Dustin hat gesagt, jo, auf jeden Fall, Chatler hat gesagt, hört mal zu Leute, äh, die Schwerkraft habe ich nicht erfunden, deswegen, das könnt ihr mir nicht ankreiden, äh, ist auf jeden Fall, es sind schon viele Sachen, die da irgendwie ähm, reinkommen in diese also in diese Spalte ist er ein, ein dreckiger Kämpfer oder nicht. So, ja. Sagen wir mal so, er tut alles, um zu gewinnen. Ja, ja. und ihr könnt ja mal in die weißt Kommentare du? schreiben, also, ob ihr findet, dass das okay ist. Also so in diesen, in diesen Grauzonen sich zu bewegen, mal kurz in die Lüppe oder mal irgendwie einen auf den Hinterkopf geht immer oder so, oder ob ihr sagt, nee, das sollte, sollte ein Kämpfer, der auch was auf sich hält, nicht machen.
0: Ich habe gerade eine Idee für ein neues Video, was wir machen können. Die zehn besten Dirty Tricks. Käfig festhalten, Fish Fishhooking, Hinterkopf. Ne? Vielleicht gibt es noch ein Brazilian paar, die zu so kennen. Da müsstest du mal auspacken, ja. aus deiner Zeit. Ja, ja. finde ich gut. Ja. Wurdest du mal durch einen Dirty Trick irgendwie ge, ge, also ge, ja. geärgert oder, oder, oder kampfentscheidend sogar im Wahlrecht? Ja,
1: natürlich. Also, äh, Klassiker in die Handschuhe greifen. ne? So, ähm in der, in der Turtle-Position, du bist oben, willst eigentlich woanders hin mit deinem Arm und der andere greift in den Handschuh rein und dann, hast, dann kommst du halt nicht weg. Und äh, das kann schon auch die, die Dynamik von einem Kampf stark verändern. Und wenn der Referee irgendwie pennt, dann ähm, ja, kann, kann das schon viel ausmachen. Sowas habe ich häufiger erlebt, klar. Und äh, Festhalten am Zaun, ja, ich habe damals auch noch viel in Ringen gekämpft, Festhalten am Ringseil und so, dann fand das ein Takedown ich war auch nicht immer das Cardio-Monster, das heißt, ich probiere einen Takedown, du hältst dich am, äh, am Ringseil fest, ja, pff, den, für den zweiten habe ich keine Power mehr, dann hat das vielleicht auch schon ähm, den Kampf verändert, also ja, solche Sachen eben. Ne? Hast du mal selber so einen Trick gemacht? Oder? Ich habe mir echt Mühe gegeben, das nicht zu machen. Tatsächlich. Also ich äh, habe ja eben so ein bisschen verschämt die Hand gehoben, als du gesagt hast, werfe den ersten Stein. Jedenfalls nicht willentlich, sagen wir mal so. Es kann, kann immer sein, dass, vielleicht habe ich irgendwie aus Reflex mal irgendwo reingegriffen oder so, aber äh, keiner, der mir jetzt einfällt und keinen, den ich willentlich gemacht hätte. Ja.
0: Ja, na dann ist bleibt mal die Frage, wie geht es denn für den weiter und wie geht es für das Folie weiter, der ja jetzt im Prinzip, also... Weißt du, das klang ja nach diesen McGregor-Siegen schon so ein bisschen, als ob er eigentlich satt ist und ich habe ja alles erreicht und mit dem Titel hat es ja nicht geklappt so richtig mhm. und was will ich jetzt eigentlich noch erreichen. Aber jetzt hat er nochmal einen großen Namen weggehauen mhm. und zwar auf eine spektakuläre Art und Weise. Meinst du, er greift nochmal an, gerade jetzt, wo auch ein anderer Mann Champion ist?
1: Ja, das ist, könnte natürlich die Logik sein. Jetzt hat aber Islam Makachev äh, ja noch ein anderes Date. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Ähm, die Frage ist, was sich sonst so tut. Er selber hat im Postfight-Interview angesprochen auf Benil Dariush äh, gesagt, hey, das wäre ein Kampf, der total Sinn machen würde und für mich ist das der Kampf, der, der kommen muss. Also Makachev ist anderweitig beschäftigt, äh, Dariush und, und Poirier kämpfen als nächstes gegeneinander und dann haben die beide für mich, oder der Sieger aus dem Kampf hat für mich Bragging Rights um den Titel. Wie siehst du es? Das klingt nach einem echt guten Kampf, Mann. Das wäre ein fantastischer Kampf. Und Chandler? Chandler, ey, Vielleicht bin ich da beeinflusst, aber gib dem einfach Connor. Das ist ein guter
0: Kampf. <lacht> ja. Hey, du solltest Matchmaker werden. Das ist ein guter Kampf. Stimmt, an den habe ich ja gar nicht gedacht. Aber meinst
1: du, der macht noch mal 70 Kilo? Das glaube ich doch fast nicht, so wie der zurzeit aussieht. Also, ich glaube, Chandler wäre es egal. Der wird den auch auf, äh, auf 90 Kilo kämpfen. Hauptsache, er kriegt seine Red Panty Night. Ähm
0: Ey, aber der sah schon klein aus, Alter, gestern gegen Koi, ne? Da habe ich mir gedacht,
1: das ist eine, der sah aus wie ein Bantamgewicht gegen den. Ja, aber ich, aber ich glaube, das würde dem Kampf keinen Abbruch tun. Ich glaube, es wäre trotzdem ein geiler Fight. Nee. Ja. Naja, kommen wir zum co hauptkampf
0: ähm, Wei Li, Jang Wei Li äh, gegen Carla Esparza und der Kampf lief genauso, wie man es erwartet hat? Fragezeichen?
1: Ja, die Frage war natürlich, wie gut ist ähm, Willy Zangs defensives Ringen, wie gut ist ihr Ground Game im, ähm, äh, im Gegenüber von Carla Esparza, weil Esparza ist so die ungeliebte Championess, habe ich sie gestern genannt im Stream, ähm, auch weil sie so einen nicht so unglaublich spektakulären Kampfstil hat einfach. Aber wer gewinnt, hat recht. Ich meine, sie schafft es mit diesem Stil. Sie war die erste Championess in der Gewichtsklasse. Sie hat jetzt auch noch mal Rose Namajunas besiegt, die waley Zhang einfach zweimal in Folge besiegt hat. Ähm, ey, du kannst sie nicht ausbuchen. Dann find doch ein Mittel gegen sie. Und genau das hat Waley Zhang gemacht. Ähm, ich war nicht überrascht, dass sie es gemacht hat, muss ich dazu sagen. Ähm, trotzdem gab es da für mich noch ein kleines Fragezeichen. Die Submission an sich war aber absolut Sahne. Also diese Submission aus dem Crucifix da... Ähm, Extrem geil. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, ob es das schon mal im MMA gab, auf so einer großen Bühne. Kannst du dich erinnern? Nee.
0: Warte mal kurz. So. Nee, kann ich mich auch nicht erinnern, so richtig. Aber also, für mich ist der Kampf genauso gelaufen, wie ich ihn erwartet habe, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm... Also ich hätte, ich hätte okay, ich hätte mit dem K.O. gerechnet als Finish, ehrlich gesagt. Ich dachte, die haut die im Stand weg. Äh, dass es am Ende dann so eine Submission wurde und dann auch so eine schöne. Äh, das ist natürlich toll. Ähm, ich freue mich ein Stück weit für, für Wei Lee, für Carla Esparza ist es natürlich ein bisschen bitter, aber ehrlicherweise muss man auch sagen, dass mit ihrer Regentschaft, das war auch nicht so die feine Englische, ne? Also sie hat den Titel super knapp gewonnen, nicht unumstritten gewonnen und hat jetzt einfach mal mehrere Monate sozusagen diese, diese Titelregentschaft rausgezögert. Äh, ähm, ah. Weiß ich nicht, weil sie noch geheiratet hat und ah. weiß der Punkt. Ich meine, auch das kann ich verstehen. Selbe Begründung wie bei diesem Fischhooking, ne? Die verdient ihr Geld damit, ist ihr Job. Ich kann das alles nachvollziehen, aber irgendwo bin ich auch ganz froh, auch wenn ich ihr natürlich nichts Schlechtes wünsche, dass jetzt, ähm, dass jetzt eine Titelträgerin diesen Gürtel wieder hat, wo man sagt, okay, der nehme ich ab, die ist die beste der Welt und die verteidigt wahrscheinlich auch dreimal im Jahr, so nach dem
1: Motto. Ja, ja. also ich bin auch nur Sympathien für äh, Waylee Zhang. Ähm Trotzdem muss man sagen, Cookie Monster ähm, muss man den Respekt zollen, der ihr zusteht. Und es ist einfach eine Kämpferin, die man schlagen muss. Und wenn man Champion sein will, muss man auch an so jemanden vorbei. Ähm, war, war so wie erwartet, aber oftmals ist ja MMA genau das Gegenteil von dem, was man erwartet. Deswegen dann doch irgendwie überraschend, dass es dann mal so kommt, wie man erwartet hat. Ähm, wollen wir dann, also ich würde zwei Sachen gerne machen. Noch um, um äh, die UFC nachzubesprechen, wird einmal noch die, die Veteranen kurz thematisieren und das sind für mich Reyes und, und Edgar, die definitiv irgendwie äh, nochmal eine Erwähnung verdienen und natürlich müssen wir noch über den Hauptkampf sprechen, was willst du zuerst machen? Ich muss gestehen, dass ich den Race kampf noch gar
0: nicht geguckt habe. Ich habe dir ja vorhin gesagt, ich gucke immer von hinten nach vorne mhm. und dann habe ich, da war ich vorher meine Eltern besuchen. Äh, mein Vater guckt ja auch UFC gerne. Dann habe ich mit dem noch die, die ersten paar mhm. Kämpfe geguckt und habe jetzt mir fehlen quasi in der Mitte drei Kämpfe und der Race ist einer davon. Aber ich höre mir gerne äh, von dir eine Einschätzung an. Naja, Ryan Span,
1: der hat gegen Ryan Span gekämpft, ne? Und hat verloren? Ja, Ryan Span hat den, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, im Prinzip mit dem Jab ausgenockt. Oh shit, ausgenockt! Okay. Ja, nach einer Minute 20. Also 80 Sekunden hat das Ganze gedauert. Und der sah von Shit. Anfang an nicht gut aus. Ryan Span hat was Spannendes gesagt im postfile interview Der hat gesagt, ja, weil Joe Rogan gesagt hat, hey, du hast hier eine richtige Breakthrough-Performance hingelegt und so. Und hast irgendwas anders gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe mal trainiert. Und Rogan hat gefragt, wie, du hast mal trainiert. Ja, ich habe sonst immer nur maximal drei Wochen Vorbereitung gehabt für, für meine Kämpfe, ansonsten nicht. Und ich hatte jetzt mal ein richtiges volles Trainingscamp. Ich weiß nicht, ob man ihm das abnehmen kann, aber der Typ ist ein scary, scary Dude. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich mit Dominic Reyes jetzt jemand, der dreimal in Folge verloren hat, damit ich glaube, dreimal auch schwer K.O. gegangen ist. Was macht man mit dem? Also erst gegen die Besten der Besten, harte harte Kämpfe abliefern und, und auch Kämpfe, wo er auch so aussah, als hätte er Chancen zu gewinnen. Und dann jetzt, ja, was macht man mit dem?
0: Also erstens mal muss man ja sagen, dieses Halbschwergewicht, das ja viele Jahre die Prestigeklasse war und dann während der Regentschaft von John Jones so ein bisschen an, an, an Spannung verloren hat, weil es einfach nicht genug Leute nachkam, ist ja nun sowas von krass spannend. Also du hast an der Spitze einen Haufen starke Leute, aber du hast auch junge Leute, die nachkommen, mit einem Ryan Spann beispielsweise, aber auch mit einem Carlos Uhlberg, der den ersten Kampf gemacht hat und ja so ein also Wahnsinns-K.O. hingelegt hat, Alter, der hat ihn ja halb durch den Cage geprügelt. Ähm, das, war schon, äh, das war schon krass. Und äh, bei Dominic Reyes, also was man mit dem macht, weiß ich auch nicht, ich, ich, ich finde, Katten darf man den eigentlich nicht jetzt, auch wenn er dreimal K.O. gegangen ist, aber die UFC kennt da ja nicht wenig, nicht, also keine Gnade eigentlich. Ich finde es spannend, dass also man hat es ja immer wieder, dass Kämpfer aufsteigen, 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 haben die irgendwann den Peak und dann ist vorbei, mhm. so wie Frankie Edgar mhm. zum Beispiel, über den wir jetzt gleich auch noch sprechen werden. Aber man macht das ja immer, man macht ja den Körper immer dafür verantwortlich, ne? die sind jetzt zu alt, die sind über den Berg, aber Dominic Reyes ist ja nicht zu alt. Ich glaube, dass der damals, als der gegen John Jones fast gewonnen hätte, aus seiner Sicht hundertprozentig gewonnen hat, aber eben diesen Sieg nicht bekommen hat, mental so zerbrochen ist, mhm. dass der sich nicht mehr so quälen kann, dass es für diese Spitzenleistung reicht. Versteht das, was ich, was ich damit sagen
1: will? Äh, ja, ja, ich bin auf jeden Fall bei dir. Ähm, mhm. Wir haben ja dieses Phänomen häufiger bei ungeschlagenen Kämpfern, die auch unschlagbar wirken. Aber wenn das erste Mal ein Kratzer in die in die glänzende Rüstung kommt, dann sind die einfach nicht mehr dieselben. Und dieses Phänomen habe ich jetzt hier auch irgendwie bei, bei Dominic Reyes, äh, fast so, als würde er selber nicht mehr dran glauben, wie gut er ist. Weil er hat ja die, die körperlichen Fähigkeiten, hat er ohne, ohne Frage. Ähm, trotzdem ist auch noch immer so eine Frage von glaskin hat sich das entwickelt? Ich will das auch nicht überbetonen, dieses Thema, aber ähm, es gibt schon körperliche Veränderungen, wie dein Körper anders reagiert auf, auf Treffer und, und auf Schaden. Ähm, ja, gute Frage. Wenn du mich fragst, hast mich ja eben schon so gelobt als Matchmaker. Ich würde ihm gerne einmal, ich weiß gar nicht, ob der einen anderen Kampf anstehen hat, aber ich würde ihm gerne Khalil Roundtree geben als nächstes. Dominic Reyes war auf der 7, Ryan Spann auf der 12. Äh, gehen wir jetzt aber davon aus, dass beide sich ungefähr annähern bei den vorherigen Plätzen. Dann fände ich Khalil Roundtree Jr. einen geilen Kampf, äh, weil ich die beiden mag. Weil ich glaube, es das gäbe ein geiles, stilistisches Matchup. Und äh, ja, dann gewinnt wenigstens einer von denen, die ich mag. Ja, Ist am Start? Würde ich mir angucken. Ja, oder Heinrich Hempel stellt dir Gustafsson vor. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Wenn der sich jetzt. Er hat ja auch gerade eine On-Off-Beziehung mit dem MMA. Äh, wenn der weiterkämpft, dann why not? Mhm. Ja, ja.
0: Kann man machen. Lass uns über den Hauptkampf sprechen. Nee, Frankie, Frankie Edgar wolltest du noch, ne?
1: Frankie Edgar hat schon im Vorfeld gesagt, es wird mein letzter Kampf morgen, mein letzter Ritt in New York, er ist ja ein New Yorker und ja, ein absoluter Superstar da, klar, keine Frage bei der Kampfansetzung, da hat er sich wohl seinen Gegner gewünscht ja, und das verdatterte Gesicht, das er da gemacht hat das haben viele Frankie Edgar Fans auch gestern gemacht, denn man hätte sich natürlich gewünscht, dass so eine Legende und das darf man gerne auch so sagen, dass er eine ist ein bisschen anders geht, als er es gemacht hat. Chris Gutierrez hat ihn da mit einem, mit einem Knie ins Land der Träume geschickt. Äh, das war schon schwer anzusehen, oder?
0: Ja. Und es war jetzt auch nicht so, dass man sagt, das ist ein Lucky Shot gewesen oder sonst was, sondern ähm, der hat das ja, also der hat, der Gutierrez hat dieses Ding ja konstant vorbereitet. Mhm. Die, die paar Minuten vorher, weißt du, der hat ihn immer wieder gezogen, immer wieder gezogen, immer wieder fintiert, weil er genau wusste, Frankie Edgar geht vor und taucht, das hat er schon früher immer gemacht, der, hat, der, der schwingt immer so mit dem Kopf nach unten und hat ihn da voll äh, drauflaufen lassen eigentlich auf das Ding und äh, das Knie sah gar nicht aus wie so ein absoluter Volltreffer, ich glaube, es war so auf die Seite vom, vom Kiefer, aber hat natürlich, man hat es dann in der Zeitlupe gesehen, schon die komplette Fresse da verschoben und da war natürlich die, die Messe gelesen und das tut mir natürlich super leid für äh, Frankie Edgar. Halt eine der Legenden ist, dieser, dieser kleineren Gewichtsklassen. Mhm. Ich finde das mit diesem Bantam-Gewicht, das hätte er sich sparen sollen. so, ich, Da hat er mir gar nicht gefallen in der Gewichtsklasse. Mhm. Das, also, weiß ich nicht, ob das in dem Alter so clever ist. Guck mal, im Boxen, da gehen die alten Leute irgendwann hoch, die Gewichtsklassen, weil der Cut immer schwerer ist. Im MMA gehen die Leute immer weiter runter, weil sie denken, irgendwann kommt der alte Erfolg wieder. Aber ich glaube, das, das ist eine Milchmädchenrechnung am Ende des Tages, weil du deinen Körper einfach so abfuckst durch diese Cuts. Und ich weiß nicht, wie Frank, alt Frankie Edgar jetzt ist, aber er ist auch weit
1: über 30 wahrscheinlich,
0: oder? Der ja, ich
1: glaube, 37. 41, oh, Alter. 41.
0: 41. Ah, stimmt, ja. So, der war der älteste Mann er. auf
1: der Karte gestern. Ja, genau, richtig. Ja. ja.
0: Und ich meine, das er ja Federgewicht, das habe ich noch verstanden, so, weil er war ja als Leichtgewicht immer dafür bekannt, überhaupt nicht zu cutten jahrelang, obwohl die anderen Leute schon gecuttet haben wie Sau, äh, was mir immer extrem viel Respekt abgenötigt hat, aber ich glaube, dieses Bantamgewichtsexperiment, gewichtsexperiment Alter, das war eine Katastrophe und ich meine, er ist wahrscheinlich auch, wenn man mal bedenkt, wie viele Schlachten der schon am Anfang seiner UFC-Karriere hatte, so als er da Champion war, die, die Sachen gegen Maynard und so und, und was für Granaten der auch gekämpft hat und, und wie oft er über die Jahre auch K.O. gegangen ist, ich glaube, das ist eine Karriere, die auch zu Recht jetzt zu Ende ist. Und äh, Rogan hat es im Nachgang ja gut gesagt: der muss da jetzt den Kopf nicht hängen lassen, der ist eine Legende und hat alles erreicht. Also fuck it, Alter. Natürlich wäre es schön gewesen, ein Sieg zu Hause, äh, aber wie oft sehen wir sowas?
1: Ja, eben. Und ähm, ich glaube, er hat sich da jemanden ausgesucht, der wenigstens relevant ist und irgendeinen geschenkten Sieg. Dafür wäre es jetzt auch irgendwie zu schade gewesen. So was macht die UFC auch eigentlich nicht. Also die haben natürlich jetzt auch äh, mit dem Gutierrez jemanden, den die dann weiter aufbauen können. Haben einen geilen Highlight-Reel-Clip äh, nochmal für, äh, für die Promo über, einen, über eine Legende. Ähm, und damit ist Gutierrez natürlich auf einem guten Weg. Ich meine, er äh, ist extrem erfolgreich, hat nur sein UFC-Debüt verloren, ansonsten ungeschlagen in der, in der Promotion. Ähm, der war auch gestern super emotional. Ich glaube, der hat gestern auch ein paar Fans dazu gewonnen wie immer, oder wie so oft alles richtig gemacht, aus Promoter-Sicht, würde ich sagen.
0: Ja, total. Also genauso macht man es, die Allstars gegen die jungen äh, Talente stellen. Ja, und gut, ja, das ist ein guter Mann. Also die Kämpfe von dem, bisher alle sensationell. Ähm, ich glaube, von dem werden wir auch noch eine ganze Menge hören. Die 41, die müsst Ihr müsst euch übrigens nicht notieren, äh, das ist keine der Antworten von Watson Max, <lacht> so viel können wir schon mal, <lacht> so wir schon mal äh, vorwegnehmen. Ähm,
1: ja, Hauptkampf. Hauptkampf. War langweilig, oder? Können wir eigentlich skippen. Brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> ja, äh, im Prinzip Usman-Vibes, oder?
0: Ja, also ich finde, ich finde, man hat, ach gut, kann man sich natürlich auch immer reinreden und so, aber äh, be bevor der Kampf angefangen hat und, und Buffer die vorgestellt hat, der Gesichtsausdruck von Izzy, ich finde das ja immer spannend, so, man versucht ja immer den Kämpfer so ein bisschen zu lesen und der hat natürlich das so ein bisschen auf cool, wie er halt ist, gelassen stand er da, aber du musst dir halt vorstellen, du hast schon zweimal gegen den gekämpft, im zweiten Kampf zwar gut ausgesehen äh, und so, aber trotzdem verloren, zwei Niederlagen und jetzt, jetzt, jetzt auf dieser großen Bühne kommt der Typ nochmal, einmal durch K.O. gegen den verloren, das ist ja nochmal eine ganz, ganz besondere Sache und dieser Kerl steht dort, sieht aus wie ein Killer ähm, und was geht dir da durch den Kopf, Mann? Das muss doch Todesdruck sein, Alter. Ohne Ende. Und dann kämpft er den perfekten Kampf. Kämpft den perfekten Kampf bis auf diese zweite Runde und verliert das Ding in der letzten Runde, Alter. Da beißt du dich doch in den Arsch am Arsch. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich will mir gar nicht vorstellen, er hat es ja immer wieder betont, der kämpft nicht mehr für den nächsten Sieg, sondern er kämpft für seine Legacy. Und ich will gar nicht mir vorstellen, wie hoch dieser Druck ist, wenn man so lange Ungeschlagen ist, wenn man so lange diesen Nimbus der, des Unbesiegbaren aufrechterhalten hat, ähm, wie hoch der, der, der wächst ja mit jedem Kampf, dieser Druck, das aufrechtzuerhalten. Dieser Angst, hey, was passiert, wenn ich nicht mehr der bin, der ungeschlagen ist und so zerbröckelt dann meine mein, ganze Karriere, ne, mein, mein ganzer Hype. Ähm, und ich finde, Izzy ist damit extrem gut umgegangen, ähm, wirkte auch im, im Nachhinein souverän. Es gibt ja auch viele Leute, die extrem sympathisch sind, solange sie gewinnen. Und wenn sie dann verlieren, findet man sie relativ unsympathisch. Ich fand, ich fand er war kein äh, sore loser, wie die Amis sagen, sondern das hat er schon ganz gut äh, eingesteckt. Ähm, tja, er selber sagt, es lag auch viel daran an den Low-Kicks, die Pereira getreten hat. Ähm, weil er eben damit die Beweglichkeit eingeschränkt hat, also diese Calf-Kicks. Und die Beweglichkeit ist ja eine große Waffe von, von Izzy. Ich fand, dass er von Anfang an anders gekämpft hat als gegen alle anderen Leute. Nicht so loose, nicht so. Er war nicht so rein raus, viel Hände runter. Hat er zwar auch gemacht, aber ähm, hat schon anders gekämpft. Ja, auch dieser Einlauf ohne Shishi, ohne, ohne Tanzen, das war schon anders für ihn. Ähm, hatte er das Zeug da gestern zu gewinnen? Auf jeden Fall. Aber Alex Pereira ist jemand, den muss man halt wirklich bis zur letzten Sekunde besiegen und nicht nur den Großteil des Kampfes. Das haben wir einmal mehr gesehen. Alle Punktrichter hatten übrigens erste Runde bei Izzy, zweite Runde bei Pereira und Runden 3 und 4 wieder bei Izzy. Das heißt, das Ding wäre definitiv in seine Richtung gegangen, wenn das jetzt keine 10-8-Runde geworden wäre hinten raus. Ähm, tja, bitter, Usman-Vibes. Ähm, aber so ist der Sport. Direkter Rematch? Direktes Rematch? Ja oder nein?
0: Sich nicht. Also könnte man sich natürlich nicht beschweren, irgendjemand hat es hier geschrieben, äh, Adesanya ja sehr, sehr aktiver Champion gewesen, viele gute Leute auch gekämpft über die Jahre ja. und wie gesagt einen guten Kampf gemacht bis zur letzten Minute sprichwörtlich äh, oder fast schon buchstäblich ja. Mhm. Ähm, aber irgendjemand hat vorhin auch geschrieben, relativ am Anfang noch äh, des Podcasts, äh, Pereira hat Glück gehabt oder sowas. Und auch das ist aus meiner Sicht absoluter Quatsch. Denn äh, du hast die äh, Kicks angesprochen, der hat von Anfang an, an der daran gearbeitet, die Mobilität sozusagen zu nehmen. Ähm, Adesanya hat einen perfekten Kampf gemacht. Du hast gesagt, nicht so loose, aber strategisch clever. Der hat Pereira immer kommen lassen, immer gezogen und dann immer wieder gestoppt oder oder weißt Hat also sich nie am Käfig stellen lassen und so. Außer in dieser scheiß letzten Runde. Und da kriegt er halt das Ding und geht runter. Und äh, das wird sicherlich auch ein Teil, äh, ein Grund gewesen sein, dass die, dass die Beine kaputt waren. Vielleicht war die Konzentration auch weg. 25 Minuten sind eine lange Zeit, wenn du da die ganze Zeit hochkonzentriert sein musst. Und ich finde, Pereda hat das extrem stark gemacht. Rückkampf würde ich mir gerne angucken. Ich glaube, Izzy hat das Zeug, ihn zu schlagen. Die Frage ist, glaubt er selbst noch dran, nachdem er jetzt dreimal verloren hat?
1: Ja, also es sind viele... Es sind viele Faktoren. Eigentlich, wenn man jemanden hat, der eine lange Titelregentschaft hat, dann ist so ein Immediate Rematch wahrscheinlicher. Ähm, ich finde schon, dass man das machen sollte, ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite eröffnen sich ja natürlich so viele andere coole Möglichkeiten jetzt. Dadurch, dass Izzy ja die Division so ein bisschen langweilig gemacht hat, weil er die Leute alle schon mindestens einmal besiegt hatte, war es ja auch einfach sehr, sehr dankbar, dass da jetzt dieser Pereira irgendwie aus der Versenkung kam um, und jetzt hat die UFC so viele andere frische Matchups, die sie machen kann, aber ich glaube, das wäre schon der, der Kampf, den ich mir auch wünschen würde, und ja, dann muss Izzy zeigen. Es kann ja auch sein, dass er wirklich der beste Kämpfer der Welt ist, Izzy, aber eben dieses eine Kryptonit hat. Ja, wenn er jetzt ein Superheld wäre, er hat diesen einen Nemesis, an dem er nicht vorbeikommt, und alle anderen kann er besiegen, äh, vielleicht ist das ja auch Pereira, oder?
0: Ja, das ist vielleicht der John-Jones- für Daniel Cormier yeah. so ja, weißt ja, genau. ist vielleicht Pereira. Naja, kann schon sein. Aber klar, so ein Rückkampf wäre natürlich cool, könnte ich mir äh, in Brasilien gut vorstellen. Ist wahrscheinlich jetzt noch zu nah, äh, oder was mit ziemlicher Sicherheit zu nah. Mhm. Aber äh, das wäre eine Idee. Ähm, ja. Wäre sicherlich, wär sicherlich ein gutes Matchup. Ich bin jetzt halt mal gespannt, wie Sie äh, Perella pushen. Die UFC hat in der Vergangenheit ja immer mal wieder Probleme gehabt, Leute äh, gut zu platzieren, die kein Englisch sprechen, mhm. die sozusagen nicht aus dem, aus dem, aus dem amerikanischen Raum oder so kommen. Ähm. Ich hoffe, dass äh, Perada sich trotzdem durchsetzt, weil er einfach ein extrem spektakulärer Kämpfer mit einer coolen Story ist. Äh, übrigens ein äh, sehr gutes Stück dazu. Der Kollege Kranio hat das gemacht. Äh, das äh, ist jetzt auf dem Kanal. Äh, oder schon seit einer Woche bei uns auf dem Kanal. Könnt ihr euch angucken. Lebensgeschichte von Perrada.
1: Ja, mal gucken, Alter. Auf jeden Fall äh, frischer Wind an der Spitze. Kann ja nicht schaden, ne? Genau so ist es. Also da wirklich war alles dabei bei dem Kampf. Sie hat ein bisschen von seinen Ringer-Skills gezeigt, Grappling-Skills gezeigt, äh, hat auch Fight IQ mit eingebracht, also eigentlich alles richtig gemacht, äh, bis er sich dann in der letzten Runde hat stellen lassen, in der ersten Runde noch sogar in den letzten Sekunden Pereira angeklingelt, so knapp mit dem, mit dem Rundengong, Pereira hat sich auch, da muss man mal sagen Hut ab davor, gut zurückgekämpft, ja war schon spannend, war schon spannend und weil Mad Max das gerade hier mhm. schreibt, mal gegen Pereira, wie würde das ausgehen?
0: Ich glaube, für Pöller, mhm. Mann. Weil, also der ist ja, im Prinzip ist der ja ein Halbschwergewicht, mhm. wenn man ehrlich ist. Also ich glaube, der Cut ins Mittelgewicht ist bestimmt nicht ohne. Mhm. Und Chimaev, der hat schon Power und alles, brauchen wir sich unterhalten, mhm. äh, aber der ist ein Weltergewicht. Mhm. Ne? Das ist schon, also, das sind mal entspannte, was sind das dann? Mhm. 16 Kilo? Nee, 17? Aber oh, was weiß ich, Keine ja. Viele Kilos. <lacht> 37 Ach Scheiß drauf. Äh, also das ist schon eine große Menge und äh, ich, also, ich würde das schon auf Parallel setzen.
1: Okay. Okay. Der sogar einen
0: Takedown geholt hat.
1: Ja, ja. aber ein Takedown gegen Easy holen ist noch was anderes als gegen äh, Hamza Chimaev. Ja, ja. Ist klar, ist klar, weiß ich ja.
0: Wolltest nur mal gesagt haben. mal gesagt haben. Aber jemand hat hier, ich weiß gar nicht, wer es gerade geschrieben hat. Aber irgendjemand hat hier geschrieben, ich würde gerne äh, Robert Whittaker gegen äh, gegen Perera sehen. Und das auch ist natürlich Fall. ein guter Punkt. Du hast natürlich jetzt eine Reihe neuer, unverbrauchter Matchups, die du bringen kannst, äh, indem du einen Paulo Costa, selbst wenn der gewinnt jetzt hier, in Perth kämpfen die ja Wittaker gegen Costa, wenn der Paulo Costa das Ding gewinnt, auch den Kampf würde ich mir angucken. Ich glaube auch, dass der vom Körperbau und so besser passt äh, zu Perera als äh, zu Izzy. Wenn er sich am Tag vorher nicht eine Flasche Wein reinknallt, dann mal gucken, Alter. Ja, das
1: ist ja das, was ich meine. Ich würde Izzy den, das Rematch gönnen, aber mit Perera sind so viele schöne, spannende, frische Matches da. Das macht es eigentlich spannender. Aber gut, da muss man mal schauen. Gucken wir mal, wie, wie sie das jetzt spielt. Vielleicht nimmt er sich auch erstmal eine längere Auszeit. Wir gucken, was passiert. Schauen wir mal.
0: Ah, vielleicht holt man ja sogar, das wäre geil, Joel
1: Romero zurück.
2: Nein.
1: <lacht> <lacht> Joel Romero gegen Kuba gegen Brasilien. Nein, weißt du? nein, nein. Das das lassen wir mal schön. Das lassen wir mal schön. Okay, ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt hier fast eine Stunde über die UFC gesprochen. Wir haben noch ein paar andere Sachen ähm, in der Sendung. Und wir ähm, können einen Haken dran machen, oder?
0: Ja, eine Sache ja. vielleicht noch mal. Es wurde, was ja im Prinzip vorher die Spatzen schon äh, von den Dächern gepfiffen oh. haben, äh, der, oder einer der äh, Hauptkämpfe von äh, Perth angekündigt, Perth, Perth, mhm. Nämlich Leichtgewichtstitelkampf. Islam Chef verteidigt gegen den amtierenden Federgewichtschampion. Champions-Champ Alex Volkanovski. Findest du gut oder
1: schlecht? Hm, finde ich gut und schlecht. Ich finde es extrem gut, weil man eigentlich nicht weiß, was man Volkanovski machen will und weil ich dem alles Gute dieser Welt gönne und das ist ein super Fight und das ist was Gutes für ihn. Und selbst wenn er den verliert, weil er eben in eine andere Gewichtsklasse geht, wird ihm das nicht schaden in seiner Gewichtsklasse. Insofern gut. Aber ich finde, für Islam Makachev gibt es so viele andere geile Matchups äh, im Lightweight, die ich mir auch gewünscht hätte und äh, die ich sportlich spannender gefunden hätte, ehrlich gesagt. Ähm, aber auch Makachev gönne ich natürlich den, den Superfight, weil er ähm, ja auch einen langen Weg zum, zum Titel hatte. Insofern, ich sag mal, zwei Pros für den Kampf, ein Contra und in, somit, in Summe dann gut.
0: Also ich habe eigentlich überhaupt keinen Kontra. Ich finde es absolut geil. Ich finde solche Champion-gegen-Champion-Fight super. Ich finde es gut für Volkanovski. Und man munkelt ja sogar, dass es jetzt einen Interimskampf dann geben soll auf derselben Karte mit Jair Rodriguez und Josh Emmett, glaube ich. Mm. habe ich mal irgendwie gelesen. Ob das jetzt spruchreif ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber auch da hätte ich jetzt nichts zu meckern auch wenn ich jetzt nicht der große Fan von diesen Interimstiteln bin, aber dann hätte man zumindest nicht dieses, die große Kritik äh, sozusagen, die Division wird aufgehalten oder was weiß ich was. Äh, also von mir aus gerne, Mann. Also ich glaube, diese Perf-Veranstaltung, die wird echt gut, Mann. Ja. Das wird echt ein super Ding.
1: Ja, ich bin auch, bin auch sicher, das wird, das wird nice. Ja, gut. Wir haben noch so viele andere... Weißt, was auch nice wird? Was denn? Das Jahr 2023 für uh, NFC. Auf jeden Fall. <lacht> kurzer Abschluss. Also es gibt noch viel, so viele Sachen, über die wir reden können. Den Kampf von Molly McCann, ähm, der wirklich eindrucksvoll war. Ähm, dann dieser Frauenkampf, also nicht von nicht von Molly, sondern äh, von ihrer Gegnerin. Ähm, na, er äh, mir gerade die Dame Aaron Blanchfield die extrem noch mal unterstrichen hat, was für ein Talent ist. Es gab diese Kuriosität beim Punktrichterzettel Auswerten von Carolina Kowalkewitsch gegen Silvana Gomez-Juarez, was glaube ich einfach nur ein, ein Fehler war, aber wir haben doch keine Zeit, hat Stefan Raab immer gesagt, deswegen machen wir für heute mal einen Haken an die UFC und äh, sprechen oder gucken uns einmal ganz kurz an, was bei NFC ansteht im nächsten Jahr und dann sind wir wieder mit, mit und für euch da.
2: Das Pedal durchgedrückt und bis zum Ende wird es so gehalten. K.O. das mich Es
1: wird auf jeden Fall vorzeitig werden. Du bist der Champion. Geh deinen Verpflichtungen nach und kämpf mich endlich.
3: Es wird vorzeitig enden, das verspreche ich.
0: Ja, riesen NFC-Saison im kommenden Jahr mit sechs Events. Der große Leuchtturm-Event natürlich am äh, 25.03. in Düsseldorf in der Westfalenhalle. Aber wir schließen das Jahr 2022 auch nochmal mit einem Kracher ab, nämlich mit NFC 11 am 17. Dezember im Maritimhotel in Düsseldorf. Da gibt es eine ganze Reihe von super äh, coolen Kämpfen, die wir schon angekündigt haben. Und ein Kampf, den wir vor eineinhalb Wochen, glaube ich, angekündigt haben, ist... Also für mich persönlich einer der Lieblingsfights auf der Card, weil das wird ein, ein striking fest, das kann ich jetzt schon sagen, nämlich der Kampf von Momo Trabelsi, ehemaliger Champion im Federgewicht der Organisation. Und er bekommt zu tun mit Lokalmatador Shakir Hadou, Andreas Kaniotakis. Und das kann eigentlich nur spektakulär werden.
1: Ja, also auf jeden Fall. Alleine die, die Kampfstile der beiden, beide sind an einem interessanten Punkt in ihrer Karriere. Ähm, beide haben immer Bock für einen, für einen guten Kampf zu sorgen. Und, und wollen, glaube ich, auch vor der Kulisse zeigen, ähm, was sie können mit diesem entsprechenden Gegenüber. Und es äh, ist auf jeden Fall einer der Kämpfe, auf die ich mich ganz besonders freue an dem Tag. Ja, und wir hatten ja letzte Woche Schakir hier zu Gast in der Sendung, der ähm, auch
0: ich sag mal den ein oder anderen knackigen Spruch gelassen hat. Ne? Der meinte, Mensch, der yeah. kommt hier in meine Stadt und hier bin ich der Chef. Und er hat sogar vorausgesagt auf deine Frage, ob es eine ringer geben wird, weil wir ja nur sagen, beide sind striker und er hat gesagt, hundertprozentig wird äh, Trabezi zum Takedown gehen, weil er gegen mich nicht stehen äh, wird. Und da bin ich doch mal sehr, sehr gespannt, was der Momo Trabezi dazu sagen wird. Der kennt ja das Spiel schon hier bei Fighting, da wird ja auch immer mal ein bisschen gestichelt. Er ist nämlich heute unser Interviewgast. Ähm, kurzfristig sozusagen hat das noch geklappt, deswegen haben wir ihn vorhin nicht angekündigt. Der großartige Mohamed Trabelsi. Sei gegrüßt. Hi, servus. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ja,
4: vielen Dank, dass alles geklappt hat erstens. Und äh, ja, ich freue mich dabei zu sein.
0: Wir freuen uns auch und ich freue mich ehrlicherweise auch, das habe ich letzte Woche übrigens auch im Interview mit Jacques hier gesagt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, ich freue mich auch total für dich, dass das endlich mit diesem Kampf klappt, denn du hast ja in den letzten Monaten also richtig viel Pech gehabt, also bei der letzten Veranstaltung im August, ich glaube am Kampftag oder einen Tag vorher, da weiß ich noch, wie wir uns in der Lobby getroffen haben, Alter, mit hängendem Kopf da, da dachte ich mir, der arme Kerl, äh, wie sehr freust du dich, dass es jetzt wieder losgeht?
4: Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass, es einfach, dass ich jetzt wieder mal kämpfen kann oder dass es wieder geklappt hat. Und äh, ja, es wird geil. Ich freue mich sehr drauf.
1: Großartig. Hast du äh, eine Idee zu dem, was, was da äh, gesagt wurde? Ähm, denkst du, er glaubt das wirklich, dass du den Takedown suchen wirst? Denkst du, er sagt das nur, um ein bisschen Mindgames zu spielen? Trainierst du vielleicht die ganze Zeit dein offensives Ringen jetzt gerade? Sag doch mal ein paar, paar ähm. Töne dazu.
4: Ja, also ich habe mir das Interview auf jeden Fall angeschaut und äh, ich habe schon mitbekommen, was er alles gesagt hat.
1: Ähm, klar, natürlich
4: ist ja MMA, also ich trainiere ja alles, Stand-Up, Boden und äh, Ringen. Und äh, wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, einen take dann einzusetzen, dann werde ich es auch machen. Wenn ich das Gefühl habe, im äh, Stand-Up zu bleiben, dann werde ich auch im Stand-Up kämpfen. Ansonsten, es wird eine Mischung aus allem sein.
1: Hast du dir vorher den, äh, den Gegner angeguckt äh, und, äh, und mal so ein bisschen analysiert, wer ist denn der bessere Ringer von euch beiden? Ähm, ja,
4: also meine Coaches haben sich jetzt hier ähm, ein paar Kämpfe von ihm angeschaut, klar. Das machen wir auch alle zusammen. Und ähm, was soll ich sagen? <lacht> Schauen wir mal, wie es sein wird am 17.12. Wie gut ich ringen werden, werde. Das ist ich, ich, ich freue mich aber auf alles. Also es, es, es wird kein Ringerkampf sein, es wird vielleicht kein nur Stand-up-Kampf sein, es wird nicht nur am Boden sein und es wird einmal ein Mix aus allem. Ich werde einfach alles rausschießen, was ich habe. Und, jetzt kann man
0: natürlich sagen, äh, eine der Storylines von diesem Kampf ist, du kommst sozusagen in die Höhle des Löwen. Schach, er kommt ja nun aus, aus Düsseldorf und, und kämpfst da sozusagen gegen die Wand aus seinen Fans, aber eigentlich kann dich doch äh, nach dem Kampf gegen Max äh, bei NFC 5 nichts mehr schocken, so diese Frankfurter Wand, das war ja nicht normal so, die waren ja laut ohne Ende, äh, so diese Buhrufe der gegnerischen Fans, kann dir das noch was ab, da bist du jetzt abgehärtet, oder?
4: Es geht nicht um abgehärtet zu sein oder nicht, also jeder Krieger zieht in eine andere Stadt und er kämpft dort und das Allerwichtigste ist, wie es am Ende ausgeht, also im Käfig stehen wir zu zweit, da kann man tausende, da kann man eine Armee draußen haben, am Ende des Tages stehen wir zu zweit da und sehen wir dann, wer die stärkste Faust haben wird und wer den Kampf, wer der Gewinner sein wird, also mir macht es nichts aus. Ich habe genauso Fans in Düsseldorf, ich habe genauso Fans in München. Es so, sind ja überall und äh, ich freue mich halt einfach auf den Kampf und jeder Support ist mir sehr wichtig natürlich. Und äh, wenn er halt seine, seine ganze Stadt dabei hat, ist es überhaupt gar kein Problem. Also es, äh, am Ende des Tages werden einfach nur die Fäuste fliegen und das ist es, ja.
1: Und, Im Training scheinen die auch zu fliegen, die Fäuste. Äh, du hast ja ein kleines äh, kleine Ehrenmal unterm Auge. Äh, wie läuft denn Training gerade so?
4: Ähm, super, ehrlich gesagt. Ich bin fleißig am Trainieren ähm, in allen Bereichen. Und ähm, ich habe eventuell Ende dieses Wochenende nächste Woche eine kleine Überraschung. Und ähm, für uns oder für wen? Ja. Ähm, ja, einfach allgemein. Also eventuell werden wir sehen. <lacht> okay, wir,
2: sein
1: wird. Ich bin ich bin gespannt. Ja,
2: eventuell ja, eine Überraschung
4: habe, da ich lange nicht mehr gekämpft habe und auf äh, Turniere nicht teilgenommen habe, gibt es ja auch äh, nebenbei auch Grappling Ringen oder sonst was. Da okay. habe ich mir überlegt, mal einzusteigen und oder mal wieder einzusteigen. Und so ein bisschen okay. Bist du beim <lacht> N.F.C. Grappling Turnier dabei? Würde ich gerne,
1: ja? <lacht> ich gerne. Überraschung, Überraschung. Okay, ja. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was das, was das für ein Kampf wird. Verrätst du uns, von wem du das blaue Auge hast?
4: Äh, boah, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht ganz genau. Es war einfach bei uns Wochenende oder unter der Woche haben wir sehr viel Sparing und ähm, ich glaube, es ist gestern passiert. Oder vorgestern, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Dann hatten wir halt zwei Sparingstage und. Ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir haben, und das habe ich letzte Woche auch in der Sendung gesagt, also du wirst ja im, im Herzen von Fighting immer einen sehr, sehr festen Platz haben, einfach weil du mit diesem Fight gegen Max, aber auch mit, mit allem, was vorangegangen ist, mit dieser Herausforderung, mit dem, mit dem Kampf gegen, äh, gegen Nico und so... Äh, also ma maßgeblich zum, zum anfänglichen Erfolg äh, von, von NFC beigetragen hast, aber eben auch so diese Geschichte des Federgewichtstitels mitgesponnen hast und, und einfach ein wichtiger Teil, wichtiges Kapitel in diesem in dieser Geschichte war es, das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und, äh, Jetzt ist diese Geschichte ja weitererzählt worden im Federgewicht. Ne? Der Titel hat ein paar Mal gewechselt. Es gab weitere Fäden. Große Namen, die da rausgekommen sind. Jano Erns hat den Sprung in die UFC geschafft. Äh, Mert ist jetzt Champion. Und jetzt gibt es den Kampf Mert gegen, gegen Max Koga am 25. März. Ähm, wie findest du den Kampf? Was glaubst du, wer wird das Ding gewinnen?
4: Es ähm, wird geil. Es wird ein guter Kampf werden. Bestimmt. Ähm, ja, sind beide starke Jungs. Mert hat sich gut entwickelt, Max Kruger auch. Ich bin sehr gespannt auf den Kampf, also da kann ich leider nicht so viel dazu sagen, aber ich bin selber sehr gespannt auf den Kampf. Da jetzt irgendwie Mert hat sich ja verletzt anscheinend, beim letzten Mal dadurch hat der Kampf nicht stattgefunden und jetzt wird doch irgendwie stattfinden. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie es wird. Ich hoffe, dass die Jungs sehr gut vorbereitet sein werden und es wird bestimmt ein Feuerwerk werden.
0: Ja, ich frage ja, sorry Andreas, ich frage ja nicht äh, ohne Grund, weil du bist ja jemand, der beide sehr, sehr gut kennt, gegen beide schon gekämpft hast äh, und du bist mit Sicherheit auch einer, der im Hinterkopf nochmal hat, oben um nochmal da anzugreifen. Das heißt, ich sag mal, mit einem Sieg jetzt über Shakir, dann, dann bist du plötzlich da ja wieder in dem Mix, also das geht ja dann ganz schnell. Ja. Was wäre dir denn lieber, wer gewinnt? Gegen wen hättest du denn lieber, sagen wir mal, ein Rematch um Titel?
4: Ich habe, wie, wie du es gesagt hast, ich habe ja schon gegen beiden schon gekämpft, ähm bei dem März, den Kampf, den ich gegen den März gehabt habe, es war sehr ärgerlich. Ähm, es war sehr knapp. Und ähm, ja, Aber in der Zeit entwickelt man sich ja, ist ja normal. das gehört ja auch dazu. Und ähm, mir ist es egal. Solange ich Kämpfe bekomme, solange ich kämpfen kann, kämpfe ich. Und äh, ob es der März sein wird, ob es der Max Grucker sein wird, das ist Schauen wir mal, der Bessere soll gewinnen halt.
1: Und okay, also ich glaube, da haben wir keine Probleme, für dich Kämpfe zu bekommen. Also ich sehe dich immer gerne. Ich hoffe, dass du deine Vorbereitungen weiterhin gut überstehst. Dass du nicht allzu viel Sparring machst, aber genug, um gut performen zu können. Du weißt ja, du musst ein bisschen ja. auf die Balance achten. Ähm, und äh, hast du noch irgendwas, was du, was du auf jeden Fall den Leuten da draußen mitgeben möchtest? Also, vielleicht so viel kann man schon mal sagen, es sind nur noch ein paar Restkarten vorhanden, wenn die Leute das, den Kampf sehen wollen, das will ich mal kurz, kurz auf den Weg geben, dann ist jetzt die Zeit, auf fighting.de slash Tickets zu gehen und sich schon mal Tickets zu kaufen. Da gibt es übrigens auch schon Tickets für die große Veranstaltung in der Dortmunder Westfalenhalle, lieber Marc. Du hast vorhin Düsseldorf gesagt. Oh. Das ist in Dortmund natürlich. Ja, ja. ja, da gibt es äh, auch äh, Tickets schon. Aber für das Event jetzt am 17.12. gibt es nicht mehr allzu viele Tickets. Das heißt, wenn, dann bitte jetzt. Ansonsten seid ihr nachher raus äh, für den Dezember. Aber hast du noch irgendwas, was du loswerden willst, Momo?
4: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, äh, ich freue mich sehr auf den 17.12. Es werden ein paar München auf jeden Fall schon dabei sein. Es werden ein paar Fans dabei sein. Ähm, ja, kommt vorbei, es wird ein geiler Kampf, ich freue mich und ähm, wir werden sehen dann, was passieren wird, da kann, man, da kann man immer reden, da kann man immer groß reden oder klein reden, ist egal, am Ende des Tages stehen wir, wie gesagt, zu zweit und werden uns dann einfach hauen und schauen wir dann einfach weiter. Genau, und äh, ja, vielen Dank für alles und danke an mein Team für das ganze Support. <lacht> Äh, es ist eine harte Vorbereitung, ist eine gute Vorbereitung. Wir arbeiten alle gut zusammen und äh, ich freue mich auf jeden Fall, da einzutreten am 17.12.
0: Momo, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Wir wissen, du hast immer einen sehr, sehr vollen Terminplan. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Überraschung nächste Woche. Bin mal gespannt, was du da aus dem Hut zauberst. Ansonsten freuen wir uns natürlich riesig auf den 17.12. Tickets gibt's wie gesagt unter fighting.de slash Tickets. Ungefähr 100 sind noch da. Gestern, vorgestern haben wir die letzten 150 gepostet. Da sind ja. schon wieder äh, ja, gut 50 weggegangen davon. Also knapp 100 Tickets sind noch für den 17.12. Das Ganze wie immer mhm. zu sehen äh, bei Fighting auf YouTube. Unter anderem mit äh, Momo Trabezi gegen Shakir Haddu. Das Ganze wird ein Kracher. Momo, haust rein, ne? bis dahin. Vielen Dank, hat
4: noch schönen Abend, Männer. Prus. Prus. Du auch. Danke, servus.
0: Also, guter Mann, der Momo, äh, war in seinem Leben, glaube ich, noch nie in einem langweiligen Kampf und wird äh, das mit Sicherheit äh, seiner Linie da treu bleiben, am 17.12. Was glaubst du denn, was die Überraschung ist? Also, NFC-Turnier war es jetzt, glaube ich, nicht, oder? Äh, ja, ich glaube, du hattest da relativ
1: ins Schwarze getroffen. Meinst du? Weil er gesagt hat, würde ich gerne. Vielleicht auch was anderes. Ich, war, ich, ja, hatte jetzt, war ehrlich gesagt, ich hatte jetzt ehrlich gesagt das Gefühl, dass du ihm seine Überraschung verdorben hast, aber ja. Äh, ja, normal so würde das zu dir passen und, äh, und ich gesagt, es ist auch, ja mein, auch genießen. Das ist ja, ja, genau. Ist ja meine Art. Ja. <lacht> ähm, Gut.
0: Ja, was das haben guter wir noch? Mann? Wollen wir von. Achso, nee, weißt du was? Wir haben noch ein paar News zu NFC, oder? Ja, stimmt. Let's go. Dann wo
1: wir, wir was gerade was dabei ist. sind. Ähm, ja, aber NFC ist ja auch dieses Mal wieder nicht alleine unterwegs. Äh, als als Promotion-Partner sind wir ja mit Brave am Start, am sprichwörtlichen. Und äh, wir haben ein bisschen gewartet auf die Matchmaker von Brave. Die haben natürlich auch echt viel zu tun, weil die regelmäßig äh, auch noch andere Events machen. Aber jetzt haben die uns ein paar Kämpfe geliefert, die, würde ich sagen, sich auf jeden Fall sehen lassen können. Ähm, mit welchem fangen wir denn an? Ah, hier haben wir schon. Issa Isakov gegen Axel Sola wird eingeblendet. Äh, Hussein Magomaev gegen Akshin Babayev der zweite Kampf. Und äh, ja, das äh, sind alleine schon Fights, die man sich auf der Zunge zergehen lassen kann. Issa Isakov gegen Axel Sola. Axel Sola haben wir zuletzt gesehen, ähm, oder sollte deutschen Fans vielleicht ein Begriff sein, weil er eben gekämpft hat schon mal bei NFC. Das war der, ähm, der, der große quasi übergreifende Kampf zwischen den ähm, Eventreihen und hat da einen von unseren Leuten aus dem Rennen genommen.
0: Der ja, hat Vladimir Holodenko sehr, sehr eindeutig geschlagen. Das war schon extrem beeindruckend. Das ist ein extrem guter Mann aus Frankreich mhm. und äh, der bekommt zu tun mit Issa Isakov, der ja aus Belgien kommt. Also Belgien gegen Frankreich, das Duell. Auch Issa Isakov kann man kennen, weil der, weil der schon den einen oder anderen Kampf äh, auch in Deutschland bestritten hat. Ähm, sehr, sehr spannendes Matchup, äh, gerade mhm. für die Region NRW. Äh, sehr, sehr spannend. Ähm, Babayev gegen Kadi Magomay wird auch spannend. Der erste Kampf war schon Kracher und äh, Kadi Magomay für ja einer, der in Düsseldorf trainiert im UFD, aber extrem Schwierigkeiten hat, Leute zu finden, die ähm, oder sich zumindest vorbereitet auf seine Kämpfe. Aber der extrem Schwierigkeiten hat, äh, Leute zu finden, die überhaupt gegen ihn kämpfen. Deswegen ist es ganz gut, ja. äh, dass Brave da einfach so ein paar äh, verrückte Jungs von, von sich mit einfliegt und äh, Akjim Babayev ist echt ein Brecher. Ähm, ja. Dazu ist Abu Bakr Sobidov am Start. Äh, der ja auch schon ein NFC-Veteran ist, äh, der es mit Ali äh, Guliev zu tun bekommen wird. Auch sehr, sehr spannendes Duell. Und einer, der bei der letzten NFC-Veranstaltung äh, im Main Event den absoluten Schocker hingelegt hat, äh, nämlich Joito Lutherbach äh, ist zurück. Der hat ja äh, zuletzt Mo äh, Grabinski umgelegt in einem sozusagen titel -Eliminator. Also wenn mm. Mogawinski gewonnen hätte, hätte er als nächstes um den Titel gekämpft und äh, hat er aber dann eben nicht, hat relativ eindeutig verloren und jetzt dachte eigentlich jeder, dass Lutherbach den Titelkampf bekommt. Bekommt er aber nicht, beziehungsweise so war das erstmal äh, nicht angedacht ähm, und jetzt sieht man aber in der Grafik, die wir hier auch äh, sozusagen vorliegen haben, dass es ein
1: Interimstitelkampf ist. Auch oh, ja. interessant, ne? Äh, super interessant und BT schreibt hier auch eine interessante Frage in den, in den Chat. Ist Jolte Lutherbach nicht bei Glory unter Vertrag seit kurzem? Und die Antwort lautet ja. 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 Nicht nur unter Vertrag, sondern der wird auch relativ nah an dieser Veranstaltung bei Glory kämpfen. Ist auch nicht alltäglich, oder? Nee. Wir haben ein Interview mit Joyton
0: Lutherbach. Ich weiß gar nicht, hauen wir das jetzt raus oder machen wir es wie verabredet da nee. hinten
1: raus? Wollten, wollten wir ja hinten raus einmal machen, da könnt, ja. könnt ihr euch schon ein paar Sachen, also ich muss dazu sagen, der Typ ist ein richtig guter Kämpfer, weil er ist auch einfach ein krasser Charakter. Also so ein paar Sachen habe ich habe ich mir angeguckt, auch rund um das Interview, die, du, die ihr da aufgenommen habt. Das war echt spannend.
0: Du, also in dem Interview wird, eine. ich frage deshalb, weil in dem Interview wir eine ganze Menge sprechen. Also einmal das Thema Titelkampf. Äh, zu dem mhm. Zeitpunkt, als wir das geführt haben, ist jetzt schon zwei, drei Tage her, stand offensichtlich noch nicht fest, ähm, dass das ein Interimstitelkampf wird. Es war auch zu diesem Zeitpunkt noch ein anderer Gegner. Über den sprechen wir aber gar nicht groß. Also es lohnt sich, dieses Interview zu gucken. Denn äh, der Mann erzählt uns so ein bisschen über seinen Werdegang und seine Beweggründe. Der wird, wenn das Jahr hier vorbei ist, 15 Kämpfe bestritten haben. 15! Und äh, allein innerhalb von vier Wochen einen im Glory, auf der Glory Main Card, nicht weit entfernt vom, also im Prinzip einen Kampf vor dem Titelkampf, in derselben Gewichtsklasse, das heißt, gewinnt er das Ding, ist es nicht mehr weit bis zum Glory-Titel. Und vier Wochen später in etwa, äh, kämpft er um einen Interimstitel von Brave. Also das ist schon eine absolute Ansage. Äh, ich, mir fällt keiner ein, der einen vergleichbaren,
1: einen vergleichbaren Rhythmus kämpft. So erfolgreich zumindest nicht. Nee, auf keinen Fall. Und dass äh, Glory-Kämpfer erfolgreicher mal kämpfen können. Ich glaube, die Klammer haben wir heute gut aufgemacht, oder? Mit, äh, mit Izzy und äh, mit, mit seinem Widersacher heute, mit Pereira. Ähm, ja. Die haben das ja bewiesen.
0: Genau so sieht es aus. Und weil die Frage jetzt hier ein paar Mal kam, ist der nicht bei Glory unter Vertrag und so weiter? Wieso darf er denn da bei NFC kämpfen? Also der hat einen Glory-Vertrag. Er wird uns auch im Interview verraten, wie lang der geht und wie genau der ausgestaltet ist. Aber so viel kann man schon vorwegnehmen. Er darf auch außerhalb kämpfen, solange es MMA-Kämpfe sind. Also das mhm. ist sozusagen eine Klausel im Vertrag, die er hat. Das ist natürlich optimal für den. Auf jeden
1: Fall. Ja, also da haben wir nochmal echt einen echten Zuwachs bekommen auf der Fightcard. Es wird bestimmt auch demnächst nochmal eine Komplettübersicht geben, was die Fightcard angeht. Und wo wir gerade über Glory reden, natürlich auch dafür bekommt ihr Tickets. Am 19.11., nächste Woche Samstag, ist das Ganze in Bonn, im Maritim. Die Leute, die bei NFC schon waren, die kennen die Location. Das wird ähnlich geile Vibes geben. Es gibt kickbox action also sichert euch Tickets unter fighting.de tickets, wo wir auch vorhin über die NFC-Tour 2023 gesprochen haben. Könnt ihr euch gleich mit einkaufen. Da gibt es noch Early Bird Rabatte. Oder sind die schon vorbei? Die Early Bird Rabatte?
0: Ich hab, für hab die, die schon... NFC-Tour? Ja. Die sind vorbei.
1: Upsi. Ja, dann gibt es die nicht ja. mehr. Habt ihr verpasst. jetzt
0: Vollpreis. Achso, nee, warte Aber... halt mal. Für die, Tour nächstes, für die Tour nächstes Jahr läuft, glaube ich, noch. Für die okay. Tour nächstes Jahr läuft, glaube ich, noch. Ja, ja. Okay. Guckt einfach mal rein, dann seht
1: ihr das ja. Ja, ja. und, ähm, und ja. damit macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Wir sehen es jetzt hier auch nochmal in Düsseldorf. Wir haben es von vornherein gesagt, gesagt, das Ding wird ausverkauft sein. Ihr könnt mit der Platzbuchung euch die besten Plätze aussuchen und dann seid ihr raus und habt euch erstmal versorgt. Wir haben manche Leute, die haben, wir können das ja an den Namen sehen, der Käufer, alle Events durchgekauft. Also wir haben Leute, die die ganze Tour mitmachen, die uns komplett äh, folgen. Und äh, das ist natürlich cool. Da müssen wir uns mal was überlegen für die Leute, die, die das machen. irgendwas ja, Special. eigentlich schon, oder? Da
0: muss man irgendwie ein, so eine spezielle im Fußball machen, die das manchmal erstellt. so ein Sofa unten im Spielfeld und dann kannst du als so Spezialfan <lacht> dich dann auf dieses Sofa... So was müssen wir vielleicht mal machen, ne? Wir uns mal ja, was irgendwie so. für, die, für die Verrückten, die quasi sich eine Jahreskarte gekauft haben, so ein Saisonticket. Cool. Ähm, aber genau, Glory-Tickets auch nicht verpassen. Das ist ja jetzt schon kommendes Wochenende, also kommenden mhm. Samstag im Maritim-Hotel in Bonn. Bonn, genau, in Bonn, Bonn. ich komme mal durcheinander mit den Städten heute, am Maritim-Modell in Bonn, Glory 82, riesen -Card. da kämpft ja nicht nur Joita Lutterbach, sondern äh, Andy Semeler gegen Alim Nabiev, Titelkampf im Weltergewicht, dann äh, Raoul Katinasch macht den Hauptkampf äh, gegen, den, ähm, gegen den starken Kroaten, den neuen Mirko Krokop sozusagen, also das wird äh, das wird ein Kracher.
1: Auf jeden Fall, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Schaut euch das Ganze an, am besten von vor Ort. Und ansonsten seht ihr das hier auf dem Kanal in der Basic-Mitgliedschaft. Also die solltet ihr auf jeden Fall abschließen. Auch, weil wir natürlich gleich What's in the Back spielen und da nur Kanalmitglieder auch gewinnen können. Deswegen auf jeden Fall machen. Plasibat gegen Katinas. Hier ist es einmal eingeblendet. Und ihr solltet definitiv das Ding nicht verpassen. Ich werde live am Ring sein, kommentiert das Ganze, mit äh, einer illustren Persönlichkeit aus dem Kampfsport. Und äh, das, das wird spannend.
0: Nice. Freue ich mich. Äh, einen Tag bevor diese Veranstaltung stattfindet, die ihr natürlich auch bei uns auf dem Kanal gucken könnt, du hast es gerade gesagt, im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft, äh, ein Tag vorher kämpft unser Daniel Weichel, wir haben es äh, zu Beginn der Sendung schon kurz angerissen, äh, kämpft in Chicago, äh, gibt es leider nicht bei uns auf dem Kanal zu sehen, gibt es in Deutschland meines Wissens nach überhaupt gar nicht legal zu sehen, aber ihr werdet schon irgendwie an den Kampf rankommen, wenn ihr Bock habt äh, und selbst wenn nicht, dann drückt ihm einfach ohne zu gucken die Daumen, denn das wird ein richtig wichtiger Kampf für Daniel Weichel, der ja mit einer K.O., äh, mit dem K.O.-Sieg über, äh, über Robert Whiteford äh, im Prinzip jetzt wieder neuen Rückenwind hat, neuen Schwung hat und angreift bei Bellator 288 in der Nacht auf kommenden Samstag und es zu tun bekommt mit Timur Kiseriev ein richtig grantiger junger Mann, falls ihr den Namen noch nie gehört habt. Äh, nicht schlimm, ich kannte ihn auch nicht, aber er kommt aus Dagestan, hat 13 Kämpfe, 13 Siege und ist, äh, und ist wie im Labor gezüchtet, also das wird, äh, das wird keine einfache Aufgabe und was der Daniel Weichel äh, zu sagen hat zu diesem Kampf. Und bevor er, da sitzt jetzt glaube ich gerade im Flugzeug und fliegt äh, nach, nach Illinois, das hat er uns verraten äh, vor einigen Tagen im Interview und das könnt ihr euch jetzt angucken. Du bist ja gar nicht mehr so lange entfernt vom nächsten Fight. Wir haben uns ja neulich kurz getroffen, da hast du gesagt, Vorbereitung läuft schon, äh, ist im vollen ja. Gange. Äh, jetzt kannst du die Tage im Prinzip schon zählen. Äh, bei so einem erfahrenen Mann wie dir, kribbelst du da noch? Auf jeden Fall. Also es
2: ist jedes Mal, ähm, es ist jedes Mal anders, aber ja, Gerade bei, dem, äh, bei den Kämpfern, die ich bei Bellator vorgesetzt bekomme, kribbelt es auf jeden Fall, hundertprozentig.
0: Ja, du sagst da was ganz Interessantes, denn äh, dein Gegner hat ja noch gewechselt, ne? vor, vor einigen Tagen, einigen Wochen.
2: Genau, also ich hätte ähm, gegen Ahmed Magomedov kämpfen sollen, ursprünglich. Der hat sich verletzt und dann ähm, habe ich den Timur Kisriyev ähm, als Gegner bekommen. Ist, die müssten, glaube ich, sogar im gleichen Team sein. Ja. Ich habe ich hab natürlich auch, ich habe ihn gecheckt und ähm, ja, ist äh, vom Stil her ein bisschen ist auf jeden Fall dynamischer als äh, Ahmed äh, Magomedov und ähm, trotzdem ringerlastig, sage ich mal. Also äh, auf jeden Fall Ringer-Background. Von daher ist die Umstellung äh, jetzt. Nicht so enorm, ja, sage ich mal. Klar im Stand muss ich ein bisschen umstellen, aber ähm, ich glaube, ich habe in der Vergangenheit Gegner gehabt auf ähnlichem Niveau, mindestens, ja. Und ja, es zeigt halt immer wieder, dass man sich so gut man möchte auf Gegner einstellt, der ja, am Ende. Ähm, zwei Wochen vorher, drei Wochen vorher, manchmal sogar ein paar Tage vorher wechselt der Gegner und am Ende kommt es darauf an, möchtest du kämpfen oder möchtest du nicht kämpfen. Und das Einzige, was, äh, was ich im Prinzip äh, in der Hand habe, ist meine Leistung, ist meine Fitness und ähm, ja, darauf habe ich mich versuche ich mich hauptsächlich eben zu konzentrieren.
0: Jetzt ist es natürlich so, ähm, du kämpfst da seit Jahren an der absoluten Spitze mit, hast zweimal schon die Chance gehabt, um die Krone zu kämpfen. Glaubst du, eine Dritte gibt es mal? Glaubst du, das ist noch machbar? Wie weit wäre denn der Weg bis dahin?
2: Auf jeden Fall ist das machbar äh, für mich, ja, aber äh, das ist immer so eine Sache, wie weit ist der Weg dann bis dahin und wie viele Kämpfe muss, äh, müssen noch gemacht werden. Wir, wir kennen es, manchmal geht es ganz schnell, da geht eine Tür auf und äh, in ein paar Wochen steht da. Und, und manchmal dauert es halt einfach unendlich viele Kämpfe, gefühlt. Ja.
0: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Eine letzte Frage habe ich noch. Auch wir hier in Deutschland haben große Events anstehen. Und äh, der wahrscheinlich größte im kommenden Jahr wird im März stattfinden in der Westfalenhalle in Dortmund unter Beteiligung von deinem Teamkollegen äh, Max Koga, der endlich, ja. muss man sagen, seine Titelchance bekommt gegen, äh, gegen Mertus Yildirim. Das Ganze ist dann fast ein Jahr lang in dem Making äh, gewesen und ich weiß, dass ja. die beiden sich am Anfang ja sehr, sehr respektvoll begegnet sind und zuletzt hat man aber aus beiden Lagern dann doch schon ein bisschen grantigere Töne gehört, nachdem äh, Max ja äh, eine relativ klare Ansage gemacht hat. Du kennst ihn ja sehr gut. War da ein bisschen auch Berechnung dabei, um den, um den Mert so aus der Reserve zu locken oder ist der ernsthaft angefressen? Ich kann das bei Max manchmal nicht so ganz einschätzen.
2: Nee, der war schon angefressen, kann man glaube ich schon sagen. Also Max ist durch ein Kämpfer durch und durch und ähm, klar, der Titel ist, ist da, steht im Raum und ähm, er hat mit seinem letzten Sieg gezeigt, wo er steht ja, und wo er hin will und klar, für ihn äh, ist es kämpfen, ja, er will kämpfen und ähm, es ist für ihn auch logisch, ey, der Titel muss verteidigt werden, wenn du den hast ja. Und äh, das war schon auf jeden Fall äh, absolut ehrlich, ja, der wollte das, äh, der will diesen Kampf und eigentlich früher als später.
0: Daniel Weichels Kampf äh, in der Nacht auf den äh, 19.11., jetzt habe ich es richtig gerechnet, genau, genau 18.11. Ja. in Chicago, in der Nacht auf den 19. hier ähm, gegen äh, Timo Kiselyev. Wir drücken dir, wie gesagt, die Daumen, Daniel, die letzten Worte, die gehören bei uns immer dem Gast.
2: Ja, du, du hast gerade, danke, du hast gerade schon angesprochen, meine Karriere und der, der Weg. Ähm, gestern ist äh, die Spirit Story Doku von mir im Prinzip rausgekommen, ja? wo eben das, genau das äh, sehr persönlich und sehr nah ähm, gezeigt wird, auf eine Art, möchte ich sagen, wie man sie so von mir in der Öffentlichkeit nicht äh, unbedingt kennt. Ja, also... Leute, die mich begleitet haben, ähm, die auch persönliche Eindrücke geben, wie der Weg für mich war, so von außen. Und ich sage natürlich auch, äh, gebe natürlich auch äh, mit, welche, äh, welche Treppen und Stufen und Berge ich äh, gegangen bin. Und es ist eine, meiner Meinung nach eine sehr gelungene Doku. Ich freue mich sehr, äh, äh, sehr, dass sie so geworden ist. Und auf alle, die, die dabei waren und ja, ich äh, bin natürlich sehr auf äh, das Feedback gespannt, ja, was die Leute sagen und ja, für alle, die Bock haben, schaut rein, Spirit Story Dokus, ähm, ja.
0: Ja, unbedingt angucken, äh, mit Sicherheit sehenswert, ich werde es definitiv nicht verpassen. Was sagen denn die ganzen jungen äh, Jungs und Mädels bei dir im Gym, die das von früher gar nicht mehr so kennen, wenn die sich das angucken? Können Sie das überhaupt glauben, unter was für Bedingungen ihr damals... Ich meine, wir haben uns ja neulich auch unterhalten, wo es um ja. kalte Duschen ging und irgendwelche Kellerräume, in denen ihr trainiert habt und was weiß ich. Können die sich das überhaupt noch vorstellen?
2: Ja, so bedingt, sage ich mal. Ich meine, klar, du gehst heute durch MMA-Spirit, du hast alles was du, alles, was du brauchst, ja. Und ähm, ja, für mich kommt es immer so vor, als wäre es so... Also es ist ja lange her im Prinzip, so über zehn Jahre und so. Und es war auch ein, ein echt langer Weg. Und ich gucke ja auch gerne, sehe auch gerne, wie es eben heute ist. ja Das Schöne, wie gesagt, für mich ist, dass die Leute das mit einem großen Interesse betrachten. Ja? So oh, der Weg, oh, MMA und die Faszination für MMA ist einfach stetig am Wachsen. Und das ist das, was ich einfach... Ja, richtig gut finde und was mich sehr von Herzen freut. Also
0: unterstützt die deutsche Szene, checkt die Spirit-Stories aus auf dem YouTube-Kanal des MMA Spirit und äh, drückt Daniel die Daumen, sein Kampf wie gesagt in der Nacht auf den 19. November gegen Timo Kisriev bei Bellator 288. Das war's von mhm. uns für heute, Daniel. Vielen Dank, dass du da warst. In diesem Sinne, bleib gesund. und Danke auf. dir.
2: Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Jo.
0: So. Jawohl. Ja, interessantes Interview von Daniel Weichel, der ähm, ja, zu den erfahrensten Kämpfern der Szene gehört und der aber immer noch mit neuen Herausforderungen konfrontiert wird. Das ist schon, das ist schon relativ krass und der bei seinem letzten Kampf aber irgendwie, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wieder so den, den Glanz der alten Tage nochmal so aufblitzen lassen. ne?
1: Ja, er hat sein Feuer wiedergefunden. Definitiv. Und es äh, ist natürlich im Hinblick auf das, was er da schon geleistet hat im, im MMA oder für das deutsche MMA auch geleistet hat, umso beeindruckender, dass er immer noch auf der großen Bühne international kämpft, immer noch auch erfolgreich ist. Ähm, ja, hat eine große Herausforderung vor sich, aber wir alle drücken auf jeden Fall die Daumen. Genau, so machen wir es. weil die Frage gerade kam, ich glaube von Heinrich Hempel,
0: der gesagt hat, Mensch, das Interview kenne ich doch schon. Das kann sein, Heinrich, du bist ja äh, Gott sei Dank äh, seit langem schon von Beginn an eigentlich äh, Kanalmitglied hier äh, und bei bestimmten Interviews machen wir es ja so, dass wir die schon vorab und in voller Länge raushauen für die Kanalmitglieder, also ab Support oder ab Basic äh, und in dem Fall war das auch so, also das Originalinterview geht irgendwie gut 15 Minuten, wir haben euch jetzt hier die Highlights gezeigt, runtergekürzt gekürzt auf 5 bis 6 Minuten, sonst sprengt es hier den Rahmen der Sendung äh, das heißt, wenn ihr Kanalmitglieder seid, seht ihr nicht nur exklusive Events, sondern ihr bekommt auch hier und da immer mal so ein kleines Häppchen äh, zugeschoben, was Interviews und so angeht. Ist jetzt vielleicht nicht allein für sich der Grund, so eine Mitgliedschaft abzuschließen, aber äh, ich würde sagen, ein nettes Goodie obendrauf für alle, die uns hier auch finanziell äh, die Treue halten. Ja, das ist der äh, icing on the cake quasi. So kann man es sagen. Weißt du, was auch so ein nettes Goodie ist für die Leute, die uns äh, finanziell die Treue halten als Kanalmitglieder?
1: Erzähl mir davon. What's in the motherfucking bag? What's in the bag?
3: <lacht> ja, dann Tra Trailer ab. Ach, kein Trailer heute. Das ist gut.
1: Wir kriegen gerade aus der Regie die Info. Kein Trailer heute. Da hat sich, äh, haben sich die 10 Euro Schmiergeld gelohnt. Äh, den, Moment, den schwierigen Moment, Moment. Trailer nicht zu spielen. Oh, was?
0: Ich wollte gerade sagen, also müssen wir müssen mal ein bisschen weiter ausholen. Ja, Es ist so, Khan ist heute wieder mal nicht da. Äh, diesmal muss aber nicht ich die Sendung schmeißen, sondern der Michael Ortleb, ne, der, der Chef von Fighting. Der macht das heute, der ist ja aus so ein Tausendsasser, der kann nicht nur Zahlen und, und Präsentationen, der kann auch äh, Streams. Und äh, der hat damals auch einen Trailer produziert für What's für, für, für in the Bag, der aber total scheiße ist. Richtig schlecht ist der gewesen. Also der beschissenste Trailer, den ihr euch vorschenkt. Und, der Gott, und dann wurde ja zur Wahl gestellt, welchen Trailer wir nehmen. Und es ist meiner geworden. Und seitdem kotzt der und immer wenn er die Sendung macht, sabotiert er.
1: Ja, ich glaube auch, die war
0: manipuliert. Ich <lacht> bin die ganze Zeit aufs Ohr. du, <lacht> <lacht> Thompson schreibt, kein Trailer, bin nur deswegen da. Jut, also dann legen wir jetzt ohne Trailer los, würde ich sagen.
1: Genau, okay, also, what's in the back? Vielleicht machen wir den Trailer ja diesmal als... Äh als Abschied aus der Sendung. Als so Finissage. oder so. Ja, ja. Genau. So oder so, ich erkläre nochmal ganz kurz die Regeln, wie jedes Mal. What's in the back heißt die Show? Grüße gehen raus an Ottmann Asaita, der uns äh, beim Namen durchaus äh, behilflich war im Kreativprozess. Jetzt müsst ihr auf Live drücken, denn ich stelle gleich eine Frage. Das Mitglied, also ihr müsst Mitglied sein, um gewinnen zu können, ähm, das als erstes die richtige Antwort in den Chat postet und die Antwort auch bei uns angekommen ist, Ge gewinnt. Wer gewonnen hat, darf sich eine Tasche aussuchen, bekommt dann den Inhalt, what's in the bag eben. Ähm, wichtig ist dabei, die Antwort darf nicht geschickt werden, bevor ich die Frage zu Ende gestellt habe. Und nur eure erste Antwort pro Frage wird gezählt. Also ihr könnt nicht einfach wild alle Dinge eintippen. Es wurde hier schon noch spekuliert, was könnte es gewesen sein oder so. Nicht einfach wild Dinge eintippen, sondern ihr müsst schon zuhören, was ich frage und wie ich frage. Das könnte auch nochmal wichtig sein. Und dann äh, gilt eure Antwort, wenn sie hier im großen Chat ist. Deswegen wird der Chat ja in der Mitte eingeblendet. Bei euch ist es durch die Latenz meistens ein bisschen früher. Und äh, bei mehreren Runden, wenn ihr einmal gewonnen haben solltet, dann ähm, könnt ihr aber nur das eine Mal gewinnen und nicht noch ein zweites Mal hinterher. Äh, was habe ich vergessen, Marc?
0: eine Regelübersicht zu erstellen. Kai Bräuch schreibt es hier. Ah. Wolltest du die Scheiße nicht mal niederschreiben und irgendwo posten oder so, damit
1: wenn ich ja, jedes Mal wieder die ganze Leier hören müssen? Alter? doch das keine Zeit. und äh, Ich vergesse auch sonst, sonst die Regeln auch, äh, wenn ich sie nicht immer wieder selber wiederhole. Insofern okay. äh, macht das ja total Sinn. Wollen wir nicht einfach äh, <lacht> BT sagen, ich will auch den Scheiß-Trailer sehen. Wir gucken, ob wir ihn finden. Michael kramt jetzt gerade mal im Keller noch. Nee, die wollen jetzt den von Michael
0: sehen. Die rufen jetzt alle nach dem von Michael. <lacht>
1: Vielleicht findest ah, du den ja
0: noch irgendwo. Die guten Trailer wollen die sehen. Ja, ja. Den billigen da mit der Turnhalle.
1: Das ist ja Fight Nation, MITV. Ich hatte jetzt extra eine basic Ich habe abgeschlossen. Ja, und ja, wir bringen auch ein Regelbuch raus, alles gedruckt und so. Kein, kein Problem auf, auf Biopapier. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit What's cool. in the Back, die erste Frage. Und das ist das erste Mal bei What's in the Back, dass wir eine Frage stellen. Und dass aber drei Antwortmöglichkeiten richtig sind. Es wird ein Name gesucht, und äh, beziehungsweise im Prinzip drei Namen. Und wer, wer auch immer einen von diesen drei Namen äh, antwortet, der hat gewonnen. Der, die erste richtige Antwort gewinnt dabei. Also nicht von, je, von, jedem, von jeder Antwortmöglichkeit, sondern der erste, der eine der möglichen Antworten richtig reinschreibt, gewinnt. Habe ich gut erklärt, Marc, oder? Oder guckst du ein bisschen nee. Also ich wusste vorher, wie es funktioniert und jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher. <lacht> also ich stelle eine Frage, auf diese Frage gibt es drei richtige Antworten, aber wer als erstes eine der richtigen Antworten geschrieben hat, gewinnt. So, vielleicht einmal. Es geht um einen Namen, bei Namen, wie immer, die müssen richtig geschrieben sein, Groß- und Kleinschreibung, egal. Und die Frage lautet, wie lautet der Nachname des Kämpfers der dieses Jahr innerhalb von vier Wochen bei Glory und NFC kämpft. Wie ist der Nachname? Nicht Alex Pereira, Marco Berlin. Ich habe gesagt, du sollst mir erst zuhören. Aber der, die Nationalität <lacht> stimmt. Hannes Schneider. Hannes Schneider hat Vor- und Nachname gesagt? Ah, stimmt. Also ist es Bilal lassen, El Ghazali. Äh, wollte ich gerade sagen, lassen wir trotzdem gelten. Eigentlich Hannes. hat er ja overachieved, oder? <lacht> Komm, du hast doch schon genug, Hannes Schneider. Was willst du denn noch? Ja gut, aber äh, ich sag mal so,
0: fair ist fair, oder? Du bist, das ist dein Spiel, Digga, du musst entscheiden.
1: Ah, ja, ich, ich muss dem Hannes ja gönnen. Ich, ich würde sagen, äh, es wäre unfair, es ihm nicht zu geben, wenn er overachieved. Joelton Lutherbach ist die richtige Antwort. Es hätte, nur um das aufzuklären, auch Peregrino gegolten. Und auch Santos, denn beides sind Namen, die er verwendet in den verschiedensten, äh, in den verschiedensten Kontexten. Und äh, da kommen wir später noch drauf im Interview, oder? Äh, ja, ja, also jetzt nicht auf die Peregrino-Nummer,
0: aber äh, weil ich glaube, das ist tatsächlich sein Spitzname, hätten wir aber auch gelten mhm. lassen. Äh, aber das Lutherbach-Ding erklärt da, wo das herkommt. Das ist nämlich <lacht> eigentlich gar nicht sein Name.
1: Also, äh, Hannes, du kannst dir aussuchen, Schwarz. Blau-rot, wie immer, die rote Fighting-Tasche, die blaue Bleib cremig tasche oder die schwarze What's in the Back Bag. Alle diese Taschen und viele, viele andere coole Sachen und auch noch den Hoodie, den ich anhatte in der Sonnenübertragung Heute Nacht könnt ihr unter fighting.de/slash shop erstehen. Hannes, was hättest du hier gerne? Das ist lustig, weil der Hannes schreibt, du sammelst
0: seine Preise eh bei dir daheim. Also der hat ja schon ja. mehrfach gewonnen, da ist scheinbar noch nichts angekommen. Ich spare
1: <lacht> Porto. Ich weiß doch, wie gut er spielt. Ich spare Porto. Äh, Schwarz, bitte. Und äh, Bilal bekommt dafür zwei Inferno-Tickets von ihm. Das ist doch gut. Also, Hannes, für dich gibt es heute in der What's-in-the-back-Bag einmal ein Playstation-Game. Und zwar Mounted Blade 2 Bannerlord. Ist ein äh, PlayStation-Spiel, wo man viel Spaß haben kann. Es geht um äh, Ritter im wahrsten Sinne des Wortes, also berittene Soldaten. Bist äh, ja auch so ein, so ein alter Krieger, sollte dir Freude bereiten, lieber Hannes Schneider. Ja, auch ein alter Zocker, glaube ich, oder? Der zockt doch viel. Weil er mit einem Racket Zockergruppe
0: zusammen ist das, Ja, Minierer. perfekt,
1: sagt er geil. Äh, ja, dann äh, schön, dass er sich freut.
0: Ähm, und haut sogar noch ein paar Inferno-Tickets für den Zweitplatzierten
1: raus. Ist er top oder
0: nicht? Also, fairer Mann, fairer Mann.
1: Es gibt nur Gewinner hier bei uns. Ähm, Frage Nummer zwei. Machen wir die nächste Runde. Wie viele Profi-MMA-Kämpfe und ich suche eine Zahl, nur die Zahl reicht mir, ob geschrieben oder als äh, oder als arabische Zahl, wie viele Profi-MMA-Kämpfe hatte Alex Pereira bevor er einen Titelkampf bekam? Oh, Nils HDMC war schnell, sehr schnell. Sieben ist richtig. Und deswegen kannst du dir einmal aussuchen, Nils HDMC, ob du die blaue bleib cremig tasche haben möchtest oder die rote Fighting-Tasche. So, zu schnell, er war schon vorher. Bei mir nicht? Bei mir nicht? Bei mir tatsächlich habe ich, hab ich die Frage zu Ende gestellt und dann kam er erst auf. Rot, sagt er. Okay, in der Fighting.de Tasche gibt es heute einen Film mit Iris Alba Beast. Jäger ohne Gnade. Ist das eine Verfilmung von, von deinem Leben, Marc?
0: Weiß ich nicht, kann schon sein. Aber Idris selber ist auf jeden Fall eine coole Sau, genauso wie ich. Von auf jeden Fall, ja, ist sehr sehr gut sein.
1: Ist definitiv ein, ähm, ein packender Thriller. Ich habe auch schon mal Idris selber Reimung. ist auch Thai Boxer. Wusstest du das? Ich glaube, der hat sogar ja. Kämpfe bestritten. Man. Ja und der ist gar der ist gar nicht mal schlecht. Es gibt ein paar. Und der neue äh, Bond ist das doch auch oder nicht? Ist das jetzt der neue Bond geworden? Er, sollte, er wurde mal gehandelt als der neue Bond. Ähm, Geiler Typ. Ich weiß ich würde es ihm gönnen. Wäre natürlich spa spannend, mal äh, einen, einen dunkelhäutigen äh, Bond zu sehen. Nils Hdmc, bitte schreib uns einmal auf Instagram. Und äh, wir brauchen deinen Klarnamen, was du gewonnen hast. Und natürlich deine Adresse. Dann schicke ich das, sobald ich kann, raus. Wann auch immer das sein mag. Äh, so. Also, bei mir... Ähm, also bei mir kam die Antwort erst an, nachdem ich die Frage zu Ende gestellt habe. Ähm, muss ich sagen. Aber ja, ich kann natürlich nicht... Vielleicht hat er das viel früher abgeschickt, weiß ich nicht. Aber bei mir kam erst danach an, weil die gerade sich be beschwert wird. Einen Preis habt ihr noch. Und äh, gucken wir mal, ihr habt ja noch eine Chance. Genau. Ticonex sagt, sei ihm gegönnt. Ähm, letzte Frage für heute. Wieder suchen wir eine Zahl. Wie viele NFC-Events wird es im nächsten Jahr geben? Tja, wer hat aufgepasst? Wie viele NFC-Events habt ihr in dem Trailer gesehen vorhin? Kai Borch ist am Start. Sechs sind es. Und damit hast du natürlich vollkommen recht. Und fast als wäre es getimt gewesen, bleibt in der Bleibcremig-Tasche. Übrig ein Fighting-Becher für dich. Das heißt, du kannst einmal standesgemäß dein Heißgetränk deiner Wahl endlich aus einer Fighting-Tasse schlürfen. Die Dinger gibt es nicht im Internet zu bestellen. Also ähm, die Taschen, Hoodies, T-Shirts und so gibt es auch bei uns auf dem Shop äh, unter fightingde shop. Die Dinger hier wird es ausschließlich beim Event zu kaufen geben oder eben hier im Podcast. Äh, bei Watson the Back. Insofern viel Spaß damit. Auch du bitte einmal eine Nachricht an unser Instagram mit Klarname, Adresse und dann schicke ich das Ding raus. So. Und sagt, ja, früher einschalten, sei live mit dabei. Alles andere mh, macht doch keinen Sinn. Und ja, Ralf Haser, könntest du nicht endlich mal ein paar Bags in die Bags tun? Ich glaube, ich glaube, dann wären wir in so eine Art Zeitschleife gefangen und dann äh, kollabiert das äh, Universum. Und ich genau, in der, in
0: der Parallelwelt, in der wir dann rauskommen, ist Ottmann, also der Bundeskanzler.
1: <lacht> Na gut, das, manche würden das wahrscheinlich feiern, deswegen vielleicht probiert ihr es erstmal aus. Wenn es sicher ist, dann, dann mache ich das mal. So äh, Nochmal eine Bonusfrage mit ein paar Kartoffeln. Vielleicht beim nächsten Mal. Mal, mal sehen. Kartoffeln sind immer eine, eine ehrliche Chance. Äh, ja, dann haben wir im Prinzip noch ein ziemliches Highlight. Ich würde euch gerne noch einmal auf die Tickets ähm, hinweisen. Unter fighting.de slash Tickets findet ihr nicht nur Tickets für Glory, da bekommt ihr auch noch mit dem Code fighting10, äh, nee, fighting.de, Entschuldigung, ohne Punkt, fighting.de, ohne Punkt, 10% Rabatt. Und äh, ihr könnt natürlich auch alle NFC-Tickets, sowohl noch die letzten Rest-Tickets für NFC, jetzt am 17.12. erstehen, als auch für nächstes Jahr noch für die NFC Tour 2023 Tickets holen. Bestplatzbuchung jetzt noch an vielen Stellen möglich. Einige Tickets sind auch da schon weg. Deswegen würde ich sagen, wartet nicht allzu lange. Genauso ist es. Und bevor wir euch
0: jetzt das heute mehrfach ja schon angekündigte und total interessante Interview mit Joelton Lutherbach rausschießen, das geht ungefähr 15 Minuten, das setzen wir quasi ans Ende der Sendung. Wir machen so lange schon Feierabend und trinken ein Bierchen. Vorher haben wir aber noch zwei wichtige Punkte. Einerseits, weil die Frage ein paar Mal kam, was ist mit dem Interview mit Senat Gashi, der war ja für heute eigentlich auch noch angekündigt. Genau. Äh, Senat ist gerade in Belgien äh, und hat wohl da, wo er gerade ist, der hat sich entschuldigt, irgendwie schlechtes Internet. Wir haben es auch versucht, haben tatsächlich keine anständige Verbindung zustande bekommen. Wir versuchen das nachzuholen und äh, dann eventuell nächste Woche nachzureichen. Entschuldigt bitte, äh, lag ausnahmsweise mal nicht an uns. <lacht> und äh, nächste Woche könnte ihr insgesamt gespannt sein, denn da gibt es ein... Weiteres Highlight, das wir droppen. Denn, lieber Andreas Kanjotakis, du hast ja selbst die Spekulationen angefacht über ein mögliches Comeback.
1: Ja, ich habe auf mein, in meinem Insta ähm, schon mal gepostet, so Fight News coming soon. Ich weiß, dass viele Leute immer wieder gefragt haben. Ähm, einer der Gründe, warum ich ja auch lange nicht gekämpft habe, ist, weil ich einfach die Zeit nicht gefunden habe, mich ordentlich vorzubereiten, wir haben ja auch beim Daniel kurzzeitig mal über dieses Feuer gesprochen. Das lodert noch in mir. Ich habe die Möglichkeit gefunden, das Training ein bisschen besser in meinen Alltag wieder zu integrieren. Und es sind noch nicht alle Details klar. Es ist noch nicht alle Tinte getrocknet. Aber nächste Woche, im Laufe der nächsten Woche, können wir da wahrscheinlich mehr zu sagen. Also folgt gerne unseren Socials und dann verpasst ihr auch, wenn es euch interessieren sollte, diese, dieses Announcement nicht. Also nächste Woche kommt ein bisschen was. Also es
0: gibt ja verschiedene Wege, also erstmal äh, Hut ab, dass du sozusagen nochmal äh, dich da quälst. Ähm, du hast ja auch so ein paar Szenen schon mal gezeigt, also du gehst tatsächlich auch schon, also zumindest gehst du mal ins Gym und bist auch dort, mindestens für ein Foto oder für ein kurzes Reel, was, wie man ja weiß, mehr auch nicht mehr ist, als du früher gemacht hast.
1: Hat <lacht> also, ja auch
0: gereicht für ein Genau so ist es. Und äh, es gibt ja, um die Spekulation vielleicht noch ein bisschen anzuheizen. es gibt ja verschiedene Wege, die, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, äh, die Altstars so gehen. Ne? Also ähm, Thiago Silva oder so, der geht zum Beispiel äh, zu Bernacke oder so. Weißt du? ist sowas denkbar?
1: Also ich habe mit, äh, ich weiß nicht, ob du noch Rio Hero kennst, wahrscheinlich schon. Natürlich. Ähm, ich habe mit, mit Peter immer gesagt, am Ende unserer Karriere machen wir beide nochmal ein so ein Ding. Rio Hero, Bern Knuckle, MMA-Kampf. Ähm, wahrscheinlich jetzt nicht zeitnah, aber ich bin immer für, äh, Schabana zu haben. Also ich tippe
0: ja auf Universum Boxing, dass du da so einen YouTuber weghaust. So wie Momo. Äh, wie nicht Momo. Mo, äh, wie Mo. Mensch, Big Mo. Mo Abdallah. Den meine ich. Ja, aber, ich nur, aber nur, wenn der
1: minderjährig ist.
0: Und 40 Kilo leichter. Ja, klar, also
1: anders, ja. anders äh, nicht.
0: Wir gucken mal. Nächste Woche sind wir zumindest ein bisschen schlauer, würde ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob äh, die Bombe da komplett platzen lässt. Äh,
1: äh, du weißt ja, wie es ist. Verträge, Maträge und so. muss man mal gucken, dass man nicht irgendwie jemandem zuvorkommt. Äh, Natürlich. Nächst, nächste Woche gibt es mehr Infos. Natürlich. Ja, also
0: eins kann man aber mal sagen, weil wir jetzt so ein bisschen, oder ich zumindest, so ein bisschen äh, Jokes drüber mache. Es ist keine Spaßveranstaltung. Du wirst tatsächlich noch mal kämpfen, ne? Ja, ja, ich werde noch mal kämpfen. Also kein Exhibition-Scheiß oder irgend so ein Quatsch, das wird eine Realist, eine ernsthafte, genau. ja, ernsthafte Wettkampf, eine ernsthafte ja, Competition.
1: Ja. Nicht auf der ja. Playstation.
3: Ja,
0: so ja genau, sowas. Genau so ja mit auch Schwitzen. Genau.
1: Ja, <lacht> mit, also schwitzen.
0: mit Körperkontakt und allem <lacht> Scheiß. Ich bin richtig, richtig gespannt, freue mich drauf und ich freue mich auch auf das Interview mit Joelton Lutherbach, das ihr jetzt zu sehen bekommt und danach, besonders jetzt eigentlich schon, freue ich mich auf unseren Feierabend. Das war's von uns für heute. Wir sind nächste Woche unterwegs und drehen richtig viel coolen Scheiß für die mhm. nächsten NFC-Events. Das heißt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie der Podcast nächste Woche aussieht. Fakt ist, es wird einen geben, ob wir den dann von auswärts machen oder was vorher aufzeichnen, keine Ahnung. Aber wir werden ein paar coole Sachen droppen, das haben wir ja gerade schon äh, blicken lassen. Ansonsten war es das von uns für heute. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und uns gewogen. In diesem Sinne, macht's gut und haut rein, holt euch Tickets für Glory. Und wenn nicht, guckt's bei uns nächste Woche Samstagabend. Und bleibt kämmig. All right, Joiton Lutterbach, welcome my friend, nice to have you again, nice to see you again. You're a busy man, you're fighting again in a couple of weeks and this time it's for Glory. What a guy, what a year for you man,
3: nice to have you here. Yeah man, thank you very much to invite me, I'm so happy to be here. Yeah, right now I have the Glory fight, you know, I'm so excited for this, I think it's a new step, good step for my career. And then the time is coming. Only two weeks, you know. And then I can't wait for this.
0: The last time we talked was after you beat Mohamed Grabinski uh, at the last N.F.C. event in August, which is a couple of months back. And you told me after that fight that this was already your 11th fight in this year. Yeah. Now you fought again a couple of weeks ago. Yeah. And you have two more fights coming up. That's 14 Crazy fights. Crazy guy, year. yeah. What a busy guy, man.
3: Crazy guy from Brazil. What the fuck? <laughs> yeah <laughs> yeah 40. yeah I'm gonna do 40 fights this year 40 I did it 12 already and then, but I didn't get injuries you know and then I keep fighting like this I did I think uh 11 K1 fights and only one MMA fight it wasn't brave you know and now I'm going to the second one December and no more no more December I need to I need to enjoy my Christmas <laughs> I need to enjoy yeah. the new year the a little bit. Relax, but I'm happy you know, with your own.
0: How come that in this year you have been so busy? Is, was this something that came just naturally? Because for a fighter of your stature, right, and who's, who's in, who fights in big organizations like you do, I mean, you fought all over the world in the biggest organizations. It's, it's pretty normal that they fight two, maybe three times a year, not 14 times. How did it come that you fight so often?
3: So it's a long story you now uh so uh i had my own gym 2020 i opened my own gym in pandemic. and then i broke with my business in brazil and then everything was crazy and then i had a lot of bills to pay it was the everybody asked me and then it's a little bit interesting this story and then i come to germany you know i did the first k1 fight because everybody know me you know i like to hold the people you know like i'm a wrestler I come from Jiu Jitsu for Luta League, for wrestler. And then I took my first K1 fight. Say, man, I need to do money, you know, I need to fight. I need to get money. And then I think I took the first fight for K1. And then I was a little bit not afraid because I'm anyway I'm a fighter. I'm a fighter, but I, I still fight. Not afraid, but a little bit scared. Like, oh man, I'm not k 1 fight. Maybe it's hard for me. But the guy comes to the case and then I knock the guy out. And then What the I have a power in my hands like this, you know, it was exciting and happy and I did one fight, knockout. Other fight, knockout. And then I said, man, I need to keep, you know, because I'm not getting injuries. I don't need to cut weight because MMA, you cut a lot of weight. I need to cut sometimes 20 kilo or 16 kilo like this and K1, you don't need to cut. The guys don't cut so much weight. I was fighting, 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 and then I said, man, I think I'm in K1 fight right now. And then I did my my record. Yeah. I did like uh 12 12 win, 12 win 11, 12 wins one loss like this. And then I got the Veka Award title for for K1. And then after this, Roby followed me on Instagram, the matchmaker for, for, for glory, and I see. I see my god he followed me and then i follow back and i start a relationship with glory and then now i'm here i'm glorified and know, crazy but it was like this you yeah, know th it's completely it's like incredible story fast incredible story and
0: yeah as, as you just said you started off as a, as a brazilian jiu-jitsu fighter right and and now you discovered this this hidden talent of being A world champion caliber kickboxer, and after fighting for all those big MMA organizations, you are now fighting for the biggest kickboxing organization. It's a cup of the world, world you know. it's like a dream come true, man.
3: For for MMA fighters, like UFC, you know, and then everything happened f like fast because April I did my first fight, and then I was a little bit not scared, not afraid, but a little bit like it's something new for me, you know. And then I won my fight, and I was beating good fights. And then I say, to, I, say to, I say to my coach, hey, I want to fight against the best guys. And then I did three fights the same evening in Gladiator Fight Night. And then after this, I got the European champion. He said to me, hey, if you want to go up, if you want to, to go to you Avenue to beat good fighters, you know. And then I say, okay, find a good fight for me. And then he, he fought one guy that he was European, Camille, his name. He was European champion, and then I fought for the world title against him, and I won him. And after this, I got the opportunity to fight glory, you know, everything was like fast, you know. Because I was talking in the last interview that the people, sometimes they, they, they make 15 fights, 16 fights, you know, years, years fight, they get older, and then don't fight in glory. And then I did everything in less than one year, you know. And then it's something like uh, special, you know?
0: Yeah, I mean, I've been following your career since, since many, many years, uh, since you're fighting on the German circuit for a very long time. And it seems that now, at 29 years old, you seem to be reaching your prime as a fighter. Would you agree?
3: I think, I think now I have, a, I have my better, better form, you know? I'm in the best uh, level for my, for, my, for my career now, because, you know, I wasn't the ultimate fighter. I was I, ha, I had good good opportunity in the Ultimate fight in 2014, but I have nine years old, you know, 20 years or something like this. And then, you know, I, if I am this guy, like 10 years ago, nine years ago, maybe I, I do I, I do I make different cho choices now, and I would like I would fight different. But right now I'm like uh, uh, I'm get better on my strike, get better on my wrestling, my jiu-jitsu, you know. I have more experience to fight, you know, I have better eyes to fight, I can see the fight different, and then I'm really, everybody, uh, a lot of people told me that you get better fight when it, when it got 30 years old, and it's true, you know, now I feel that I I do, I make better choices, you know, because I always think about my age, man, I say, hey, I, maybe I have five, six years more, we never know, I would like to fight for 15 years old, 48, <laughs> I, I, lo I love this, I don't do this just because of money, you know, I love But I start to do better choice, you know. And I also, I'm, now I'm more open for learning, you know. Every time I'm learning more technique with some different people, travel to learn, and then, now I have a little bit more focus, you know.
0: Did Glory offer you a contract for, for more fights, or is this a one-time thing?
3: Yeah, I signed three fights with Glory. Three fights. First, we talk about five, but we prefer to to sign only three fights, you know. And they asked me first, you know, like, how is your goal? And it was the first thing that uh the Robbie co uh, asked me, you know, how is your goal? I'm MMA okay, k I say both, you know, because I cannot do it, I cannot be exclusive, you know, with, with Glory and also not exclusive with MMA, like this. But only three fights and then Maybe I have more two fights for the next year, No.
0: Now, you're fighting a guy on November 19th at Glory 82 in Bonn um, who's also making his Glory debut. His name is Mark Treisberg. Uh, he recently just won the WFL tournament uh, championship title. So he's a seasoned veteran. Um, what kind of fight do you expect?
3: I think the same fight that I did before, you know, because always when I fight with K1 fights, traditional guys I I I can show good performance you know with because I don't fight K1 like every K1 fight you know I fight K1 like MMA fight with my style I don't change my style I don't fight like this you know and then it's it's like uh so I can I can wait for my win a hundred percent you know because my last 11 12 fights was the same I fought again good fights K1 fights With the same, the same technique, the same style, and then after the fight, I, will, I was talking in the last interview here about this, I always make interview with the fighters after saying hey man, like make a friend you know, after the fight, and then I say, man, I don't know what's ca coming, you MMA fight, you fight different, you know, I don't, you like orthodox, I don't know what's happening, you hook like this, you jab like this, I don't know, you, don't, you, you change your base. And then I believe a lot in my game. I believe a lot in my skill. I believe a lot that MMA game can beat K1 game, you know. And then, so, uh, I cannot see different, uh, different, uh, different way, you know. I cannot see, I just see this, you No, know, my hand up. Really, I respect, you know, but I need to, to know who I am, you know. Like, who I am. And then, like this, man, I'm so excited for this fight, Really.
0: So, when you signed for three fights, there is a title fight in your weight class. Just one fight directly after yours at Glory 82. Andy similar faces uh, Alim Nabia for the vacant welterweight title. Do you have your sights set on that belt already?
3: You know what's happened? I, I think maybe you don't know. Uh, my last opponent, for, I was supposed to fight against Emili before this fight. Roby sent me this guy. Then I was ready. I was trained to fight against him. And then, uh, when I see, oh, he was for the title, you know. And then Glory put him in the title fight. And then I was, oh, maybe I'm not so far away for the belt, you know. Of course I'm coming, you know. I'm coming, but I was supposed to fight against him. And then the title is vacant. And then he come, he fight for the title. And then, well, maybe I'm not so far, like this. Of course, I respect all the guys. Maybe it can be the same. I come to like the Brave. I come and I beat Gravinsky and then I go to the title. Something like this. But I don't know how it's going to be. But no, uh, normally you need to fight against Emilio, you know?
0: That's very interesting. I didn't know that. And uh, Similar is making his glory debut as well. He's he's coming from the outside as well. And they put you very high on the card for for someone who's making his glory debut. I mean, you're, you're the third last fight on the card, you know? Germany has been has become your second home, right? I mean, you've you've been adopted by the German MMA community. You're fighting here for years, you've been training here for years. How did it come that you moved from Brazil to Germany?
3: The first time I come here 2016 and it was almost three months here, three months in Brazil because visa, you know. And then I start to be here because, you know, in Germany I can fight everywhere. And then I was talk with uh, The, some people here for the production I was talking about I took the name for my wife you know and then I became Joton Lutherbach and then to try to get my visa my my German passport and then when I took my, my name Lutherbach you know because she's she her family come from Germany and I start to fight everywhere. KSW, Germany fighter Casual, Germany fight, PfL German fight, ACA Germany fight. Everywhere Germany fight. And then I start to represent Germany, and then the people start to look different for me. And I, uh, I open a lot of doors. Represent Germany, you know, because you know, in Germany, in Brazil, 1,000 fights, 2000 fights, three thousand, a lot of fights, you know. And then Germany, not so much. And then I start to represent German, and then good opportunities was coming. And right now, I'm moving for Germany. You know, uh, I'm trying to get my visa for work here, to stay here, to introduce the Jiu Jitsu in Ingolstadt, in Gladiator Fajin. we are with new project, you know, and then I think January, I'm going to start, and I'm so excited to move here, to live here, you know, I think I did my name here, I built something here, and then I want to keep living here, you know, I love, I love Germany.
0: That's very interesting and it's great to hear. And I think the German MMA community is very happy to have you here and represent this country with the crazy and, and action-packed style that you bring. Um, before I let you go, I just want to answer you, want you to answer me one, one last question. You're fighting Mark Treisberg next and Vadim Kuzi in December. Both guys have around, I don't know, 17, 18, 19 fights in their whole careers. You had as much fights... This year alone, how many fights did you have in your whole career, combined MMA and kickboxing? Oh, Do you even a
3: lot. Uh, MMA, I never fought a Mato. I never, never fought a Mato. If I fight a with, fight, I have more, but I never fought a mato. Only professional. 52 professional fights a meter, MMA, and then uh, 12, 12, sometimes I lose the number, sorry, but some something like uh, something, uh, like 12 fights and then... It's K1 and MMA. And then Jiu Jitsu, wrestling, boy, a lot. Jiu Jitsu, wrestling. But all my life doing this, you know. Like, I never stop. Like, I always stop. normal I fight. And then Sunday, I rest. And Monday, I back to train again, you know. You know, I, I do this because I like, you know. Like, not just because money is rich. Not sorry, joke. <laughs> not rich, it's <laughs> joke. I do this because I like, you know. And then I mean, always fight. This is my. This is my my life, you know. I haven't, poor. of course, I can do a lot of different things, you know. And then, but I love this, you know.
0: Yeah, and the German crowd certainly loves to see you fight. Joiton, thank you very much for uh, joining us today. It was very interesting talking to you. And I'm looking forward to seeing you in Bonn on uh, November 19, and of course, in Dusseldorf on December 17th. Two more big fights coming up for you. One for Glory, biggest kickboxing organization in the world, and one for NFC, biggest MMA organization in Germany. What Let's a guy, cool. what a year. Let's go, man.
3: Best of nice luck, see you there. Thank you very much for, for the interview, man. I'm so happy to be here. And I hope to see you there, like the last time, in Bonn, in Dusseldorf. The same, uh, like the last time, the same atmosphere, the same energy, and then just the the hand. I just want to see this. I can see already. Let's go. Good energy, always. Right. See, see you, man. Thank you.